0: como que lo ven en el orden del día es que Carolina es, que es una representante colídera de crisis Commons acá en Colombia eh, miembro de la Fundación Carisma también eh, va a como, tener inicialmente la palabra como para hacer un contexto general como el tema de las inteligencia de Creative Commons como, eh, dentro del tema de la escritura eh, y si es ahí como eh, tenemos a Marco de la Valija de Fuego a los chicos Andrés y Sonia de, de, de Chiquitico y a Carolina de, y a del Levante y Social, que son como editoriales digamos que con muchas chance de conocer recientemente y las invitamos a participar pero tenemos presente que hay muchos más editoriales y personas que trabajan en el tema y que son totalmente bien, bienvenidas como a compartir como su experiencia como en eh, entonces después de Carlos la idea sería que cada grupo digamos diera eh, como una breve preocupación que ellos ya tienen como pues ya digamos como medio alrededor como de que va a, a como una discusión, que cuenten con su experiencia y, y compartan como lo que contiene alrededor del tema de su trabajo y después ya generamos como el tema de la charla entre todos acá, ¿Ok? todos, y todos.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, ya van con nosotros porque pido miles de excusas. Hoy me tengo que ir temprano a última hora. Le pusieron una, un recital de música a mis hijas. Y pues bueno, donde manda mamá, no manda nadie más toca ir a recital. Entonces me voy a tener que ir al los de la fe y de verdad la, lo lamento mucho, pero estamos muy bien representados. Aquí están Leonardo y Pilar también de, de la Fundación de Pedicomos para que los reparten. La disculpa es hablar de las licencias, pero pero me parece a mí que no, que son un instrumento, un instrumento digamos que lo, lo importante realmente es la creación y y lo que surge en torno a ese. Para eso, por supuesto, que las escritura, las editoriales, los autores son son el eje. Eh, simplemente arrancamos porque se llama Salón no Creative Commons, la disculpa es, es hablar de Creative Commons y quizá eso ve un poco el marco de cosas que ustedes ni siquiera conocían porque realmente en Colombia eh, el tema de las licencias y bienes, desde el 2006 hicimos el lanzamiento particularmente en, en el tema de libros pues no ha sido eh, no ha sido tan acogido aunque existen sorpresas pues muy agradables como ya estaba diciendo Lonardo les vamos a dejar aquí para después lo que quieran tenemos como unas mini guías que entiendo que están inspiradas en algo de lo que hacen ustedes. No, 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 si si no, no, bien, no ¿y el caso no, la no, no, Es un no, ¿Sí? no, ya les no, 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 en no, no, hay un, hay como una fiche con una parte de selección, de un, una ruta de selección de por qué una cosa o por qué otra. Si se la reparten, incluso si la tienen la mano, es más fácil contarles un poco qué os sucede. Las licencias nacen como una derivación del software libre de alguna manera, como una... A la, hay una consecuencia específica del entorno digital y esa consecuencia específica del entorno digital es que eh, la copia se vuelve gratis o prácticamente cero costo, con lo cual todos somos conscientes de que producir cualquier cosa desde un libro, una película o, o, una, o, o una música pues tiene un costo, pero copiarlo ya tiene un costo marginal muy bajo. Eh, eso, además, unido al hecho de que durante los últimos décadas se ha dado una, una un reforzamiento de, lo, de las normas de derecho de autor, al punto que eh, se amplían los plazos, se amplían el tipo de derechos que hay el derecho de autor, etc., ha supuesto también un cerramiento de las obras de, las futuras, de, las futuras, de la cultura y en general de las obras. La, nace específicamente como un, una reacción frente a las normas de derecho de autor que se modifican en Estados Unidos en el final del 98. Esa reforma suponía, por ejemplo, la ampliación del caso de protección de 75 años a 95 y con un propósito muy concreto y era proteger a Mickey Mouse. Mickey Mouse iba a cumplir sus años y Disney desarrolla toda una... Una, un lobby para ampliar esa protección y lo otros pasando a 95 años eh, los que por otra parte estaban pensando ya en la en el dominio público y particularmente que iban a salir al, al dominio público las obras fonográficas eh, comienzan a protestar por esas ampliaciones un poco decir qué sentido tiene la protección si no es en algún o sea si no es al autor en algún punto regresar la obra para que sea optimizada libremente como sociedad, Esta discusión que es mucho más amplia, pero pues la estoy resumiendo mucho, terminó en, en esto, en la idea de un profesor y algunas personas de decir, no todo está relacionado con una industria del entretenimiento que está concentrada en vender productos, sino puede haber manejos que hagamos nosotros voluntariamente para que la cultura siga rotando. Si no existe flexibilidad en el manejo de la cultura, pues tampoco van a haber nuevas creaciones. Todos dependemos de crear cosas que vienen incluso del pasado. Eh, inspirados en el software libre, las licencias son en este momento seis licencias que se desarrollan a partir de cuatro elementos. Si miran en la guía... El primer elemento en el que aparece la personita es en el, está en toda la licencia, si la, en la producción, diga que fui yo. El segundo, que es no comercial, es, es si lo va a usar, le doy los permisos para utilizar, pero sin ánimo comercial. Cuando haya un ánimo comercial, yo quiero formar parte de él. Este que es compartir igual, perdón, desde abajo, en la CWB. Es la idea del software libre. Le doy todos los permisos, pero si usted lo modifica, esa obra nueva que hacemos en la traducción debe llevar la misma licencia que tenía la original para que continúe rotando en eh. Y el último, que es el igual, es, le doy los permisos, pero no modifique la obra, manténgala igual. Con esos cuatro elementos salen las seis licencias una la primera es, haga lo que se le dé la gana diga que yo no me importa lo que va con eso hasta quizá la más restrictiva que es esta tercera que aparece en, en el lado de acá que es, diga que soy yo no la modifique y no la use con fines comerciales, aún así casi todo lo que sucede en internet está permitido es decir, uno podría descargar por ejemplo un libro y utilizarlo y no tendría problema eh, la licencia que me gustaría mencionarles también es esta que es la atribución compartir igual porque es la de mi criterio, y esta es como la más relacionada con el software pues, libre, esto que tiene que ver con, con una editorial y pues como una editorial pueda hacer algo porque lo no harías, porque estamos locos si yo hago panes como, y yo creo que eso un poco de también la idea de que no podemos hacer panes para vender panes eh, lo que hace una editorial es normalmente darle un valor agregado al libro, tiene que ver con otra cantidad de cosas, y lo cierto es que si depende exclusivamente de vender cosas que no van a ser copiadas pues yo creo que más, más ustedes que yo puedo decir que en el mundo actual es prácticamente lo no que sé sí si, o sea, la gente lo no eh yo quisiera darles primero pues como una un ejemplo rápidamente de algo que me pasó ayer con mis hijas y luego contarles un par de ejemplos de gente que ha estado utilizando este tipo de licencias para ya no hablar más y que sean ustedes y luego salgan más bien. Yo tengo dos hijas, eh, una de tres y otra de once, y son muy buenas lectoras. Por supuesto leen lo que a mí no me gusta porque eso es para que lo mi más, no es para quejarse en lo que les gusta. No he logrado nunca que lean algo de lo que a mí me gusta. Cuando consigo que lo hagan siempre dicen, ya lo leí, no libres. Entonces, pero ellas tienen un gusto, lo tienen definido y leen muchísimo. O sea, son capaces de meterse en libros de mil cuando les gusta a la que tienen. Eh, ayer, cuando les llevamos a la feria del libro, la alegría de ellas era decir: ¿Y que ¿Cuántos libros los vas a comprar? Y ellos digo A cada una le doy mil pesos, ustedes, miren qué compran. Y fue muy lindo verlas recorriendo la feria, haciendo cuentas, mirando cuántos se pueden llevar, incluso le plata a ellas. Se compraron uno más. Pero lo que más me sorprendió es que las dos compraron un libro que ya se habían leído. Es decir, los otros uh -huh. fueron nuevos, pero al menos una compró uno la otra compró dos libros que ya se habían leído. Libros que habían bajado de internet, se los habían leído, uh -huh. pero los compraron porque les gustaba. Algo que yo siempre había oído en teoría, uh -huh. ayer lo confirmé con mis hijas que tienen 11 y 13 años. De hecho, les pregunté, porque yo nunca he solicitado la piratería, no les explico cómo hacer nada, es decir, no lo estoy haciendo, ellas lo han estado, ellas hacen este tipo de cosas, yo no sé. Entonces, ¿tú de dónde los bajas? Porque me parece que tampoco tienen el alcance ellas todavía para saber dónde encuentran la piratería gruesa, me explico. Y le pregunté a una de ellas, pero, ¿tú cómo los bajas? Y mi mamá más que uno a veces, a veces se encuentran por Google así, uno pregunta y aparecen grupos. Pero otras veces, como ellas son parte de, de como el grupo de lectura en Facebook, ahí ellos lo tiene, a uno le parece tan chévere y a uno se lo pasa, el libro se lo pasa. Entonces, ellas realmente están compartiendo libros electrónicos. Pero a pesar de lo que yo creía, particularmente la mayor, porque la menor apenas está como creando ese criterio, y que tener más rico tenerlo en libro que era algo que yo pensé que íbamos a olvidar o sea que somos los mayores los que queremos hacer que los chicos no ella dice que yo lo quería tener en libro uno de los libros que compró que ya se había leído fue la lona de libros de hecho ya conocía el libro mucho antes de que saliera la película etcétera y ayer lo que me mostraba era los dibujos lo que no aparece en la película lo que ella ya conoce, es decir ella tiene una mentalidad lectora muy fuerte ...y creo que mucho de lo que yo quisiera contarles a ustedes... ...que era la teoría... Me, ...ella me lo explicó ayer... ...¿por qué? ...porque yo esa teoría la había oído... ...de uno de los autores que más han utilizado la licencia... ...que es Cory Doctor... ...Cory Doctor es un autor... ...de ciencia ficción joven... ...que eh, fue uno de los artistas más fuertes... ...contra el tema de... ...en su época... ...criminalizar a los chicos jóvenes... Que, que descargan de internet y precisamente ahí viene la siguiente como otro sentido que me gustaría discutir es bueno, para que utilices una licencia que le permite a la gente copiar, cuando igual lo hace o sea, mis hijas bajan de internet y no están mirando si hay una licencia o no porque utilizan una licencia si igual la gente lo hace en el caso de Cody él dice, porque era un activista que decía, no puede ser que nos sigan quitando, es decir, cuando uno era joven uno tampoco tenía plata él sacaba fotocopias lo más importante es enseñarle al otro a compartir yo no puedo poner un libro todos los derechos reservados y con eso voy a perseguir a otro a, porque de repente decide leer mi libro en forma no tradicional él comienza a usar las licencias de hecho utilizaba la que les comentaba más descriptiva que es esta la de igual fue la primera que utilizó le fue también, también es que de repente él empezó a encontrar sus libros traducidos al chino. Y cuando ya en, en los sistemas que tenían determinado número de escalas le decía al editor: Oiga, ¿no será que es mejor entrar en China? Eh, lo que él cambió fue la licencia para permitir que hubiera modificaciones. Y empezó a utilizar esa, atribución no comercial compartir igual, de modo que permitiera incluso a los chicos jóvenes traducir, esa práctica le ha permitido tra tener traducciones impresionantes en muchos países, claro es un, es un él vende para chicas como las mías, es ciencia ficción y estos chicos quieren eso, más o menos lo mismo dice otro editor grande que se llama O'Reilly donde dice que el tipo de libros que él vende que son en su mayoría técnicos sobre software sobre hardware todo este tema él no se va a poner a perseguir si yo encuentro un libro que me no está mal y que lo está usando muy, muchísimo en Rumania me alegro, porque yo a Rumania no voy a ir entonces, no me importa es decir, hay, hay como un alcance diferente del tipo de mercado ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por ¿Por sí, con total ignorancia ¿Sí? o sea,
0: ¿estas, estas licencias tienen eh, son como una especie de acto de cortesía o tienen un valor eh, legal, digamos
1: lo que tiene muchísimo sentido es que preguntan en primer lugar porque precisamente estoy diciendo que es una acto de cortesía así lo entendió el doctor Dijo, yo lo que no quiero es decirle al chico si te bajas te voy a meter a la casa pero él escogió una que él va a imponer es decir, también, si en la casa tomada se encuentra el libro de Jorge el doctor él viene y le dice, oye sí, Tú estás ganando económicamente. depende claro. pues la que es? Véndelo y, y págalo por donde es. ¿Pero eso le da
0: como una atribución legal o no? Sí. Mm -hmm. Es una
1: licencia que, de hecho, nacen de la idea de software ¿Cuál es la teoría general del derecho a autor? Quien tiene la titularidad controla, particularmente reproducción, distribución, comunicación pública y modificación. Esos cuatro derechos son como el eje y están en toda la legislación. ¿Vale? Entonces quien es el titular? Los maneja. Si yo soy el, y soy el titular, manejo eso. Si yo le digo, oye, copia tranquilo, distribuye tranquilo, modifica tranquilo, comunica públicamente tranquilo. Ah, no, pero entre, más bien, comunica, distribuye, eh, reproduce y comunica públicamente. Siempre que no tengas interés comercial, a mí no me importa. Si tienes interés comercial, chamemos. Ahora, en cuanto a la modificación, venga sí, venga no. Entonces me explico: con eso a jugar con los cuatro. Depende de lo que tú quieras hacer con eso. Y sí, lo puedes imponer. Ha habido fallos ya en 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 España, en Australia, en Alemania, que han involucrado las, las licencias y han salido bien paradas. En Colombia. No hay fallos jurídicos, pero nosotros hemos acompañado particularmente a un par de fotógrafos a hacer reclamaciones con periódicos. Y eh, no nos ha llamado en el sentido que el periódico ha tenido que reconocer que no debió haber hecho eso.
2: Entonces,
1: los, los propios fotógrafos no han querido ir a los tribunales, etcétera, pero sí que ha habido como una mire. Se tenía esto y no lo cumplió. Yo no quiero continuar... Pues, porque sí me parece
0: que, que será más rico la charla, así que le paso la voz a, a Marco. <risa> <risa> bueno, mi nombre es Marco Sosa, soy de la Barija de Fuego Editorial. Digámoslo que somos, pues yo creo, no conozco otra, la única editorial comercial, entre comillas, que maneja Creative Commons De hecho, con mis colegas de las editoriales independientes, hay, hay como controversia al respecto que hay como controversia al respecto porque porque si hay un apego a los derechos de autor muy grandes no no es como la oveja negra un poquito porque también se asocia derechos de autor con dinero entonces también hay, hay como una afectación digamos pero también hace un poco del modelo de editorial que tenemos, nosotros tratamos de hacer libros con una muy buena elaboración mezclando papeles, fotografía, formatos etcétera... eso también nos permite que al momento de, de la mal llamada piratería es, es mucho más complicado de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle restricción a la gente porque, igual, tratamos de sacar los libros a un precio justo, con una y no nos interesa el best o sea, no nos interesa. Nosotros hacemos una única edición, o sea, no, no, no reeditamos los libros, no interesa sacar un libro 20 veces porque se vendió rápido. No, no, sacamos copias muy pequeñas, 500 copias, 300 copias, 600 copias, a veces sacamos un numeral de 50, de 60, si se vendió, se vendió y ya está. Entonces, digamos que con otras editoriales que que dicen independientes, que terminan siendo pequeñas editoriales comerciales, o sea, siguiendo los panoramas de Planeta, de Apaguara, además, hay como a veces ese ligero roce, ¿no? Como que no, este es lo que quiere regalar el trabajo y y no es eso. Yo creo que los créditos que como es una, una capacidad de ampliar el trabajo de uno. Y por lo menos en mi caso particular, yo lo pongo más como una cuestión simbólica. En principio, cuando empecé con la editorial, pensé en no ponerlo. Porque, pues bueno, ¿para qué? O sea, sí. Y en últimas a mí lo único que me interesa es que no haya... O sea, una explotación comercial en términos que por ejemplo sí pasó en España con virus editorial que el planeta sacó un libro de ellos que no tenga créditos comunes y se adornió a todos los derechos. Entonces desde ellos se van a aplicar créditos Commons, y se van a aplicar otro tipo de, de mecanismos para evitar que eso pasara con editoriales grandes, ¿no? Un de grande me el trabajo de una editorial pequeña, entonces digámoslo es como una salvaguarda, digámoslo pero también es una cuestión simbólica y también como, como un acto de decirle a la gente que compartir es válido, ¿no? Y que compartir también hace otro tipo de dinámica con pues la gente que está con la editorial, que compra los libros, que los mira, que trabaja con uno. Y no solo se ve reflejado en los 3 como si no se ve reflejado en toda una práctica editorial, ¿no? O sea, desde la involucración de los autores en el proyecto, los ilustradores, desde cómo se reparten los libros, cómo se hacen. Todo eso, por ejemplo, ayuda a bajar costos y ayuda a hacer una, una dinámica de compartir mucho más amplia porque, por ejemplo, yo no sé ilustrar, también mí es ilustrar. Yo soy a veces, muy torpe para ti, porque tengo una ortografía inmunda, hay alguien que una ortografía mejor, pero yo sé editar, entonces ahí nos juntamos todos, sacamos un producto, que es como repartimos de una forma más o menos igualitaria, y eso nos permite como mayor difusión y, y desde que se ha implementado con este tipo de dinámicas en la editorial hemos logrado editar mucho más, con mayor calidad, y también lograr como que haya un público como muy afín con la idea, no como que se puede editar, digámoslo de, de otra forma que si sí es la posibilidad de compartir, nosotros la única restricción que tenemos es comercial, pero, pues había gente que, por ejemplo, cuando sacamos los fancines de 50 venta a los fotocopiaba y nos decía, y bueno, pues, hágalo. O sea, no nos interesa no pelear por eso, hágalo, si puedo, que, o que pueden enviarlo el libro le sacaron fotocopia por eso, bueno, hágalo, no Ya, por ejemplo, lo que nosotros pensamos es la, la, la restricción comercial es cuando, hay por ejemplo, que si hemos pensado venta de derechos, por ejemplo, editor grande, que pasó, por ejemplo, un caso con Alemania. Una no es nos queda con los derechos para sacar un libro en Alemania. Eh, la negociación no llegó a éxito porque nosotros les dijimos que tenían que ser bajo licencia Creative Commons y la editorial se negó, de FNGO, el plan. Eh, entonces es como la única impedimento entre comillas que hemos tenido, pero el de Creative Commons nos parece, tanto la licencia como el kit que busca que es compartir nos parece pues como, como una idea básica para empezar a entablar con otro tipo de relaciones. Es un poco, llevamos tres años editando. Eh, ocho libros y bueno al final es como unos siete y bueno la idea siempre nos ha gustado mucho y con si es, bueno un principio vamos a optar por el copyleft que es otra otra licencia pero nos parece que tiene mucho menos peso mucho menos reconocida tiene algunos vacíos y no sé, nos estamos en entender cómo si estamos como como en esa idea. y es muy curioso porque como digo en el gremio no es muy digamos, de las es que tienen un perfil medianamente alto e independiente, entre comillas, no es muy bien acogido ese tipo de licencias, porque sigue busca una explotación comercial infinita de la obra, o sea, de repetir este que es mismo de los derechos de Juan ¿no? Repetir, repetir, repetir hasta la hora y viendo que el trabajo no va a tener una remuneración, más no en una sociedad como la actual. Pero lo que no entiendo es que 30 años después de que no se muera la gente siga usufructando un bien que puede ser público.
2: Entonces, bueno, eso es. sí,
0: la varita sí, pues, no, ah, sí, eh, de Si, no leer. Ah, sí, leer. Nosotros siempre ponemos el libro. Voy a una... leer algo que demostramos que, pues, que algo que pusieron acá en la primera página. Dice: eh, Esta edición se realiza bajo la licencia Creative Commons. Punto. El conocimiento es un derecho. Por ello, alentamos la copia total o parcial del contenido de este libro por todos los medios que la astucia y la imaginación lo permitan, siempre y cuando sea sin fines, sea sin fines de lucro o comerciales, y mencionando la fuente yo
1: creo que es muy bello lo que dice Marcos y es que de que se me olvide interrumpir ustedes, ayer en la oficina nos dimos cuenta que el portal de Colombia donde se publican las leyes de Colombia, dice todos los derechos reservados, prohibidos sobre producción. La, la es colombiana, de, de, de acuerdo con la ley, son de reproducción gratis. amplia ah, claro. No, sí, no sí, pues bueno. nos tenemos la idea que, que, no, yo no digo nada más,
3: que <risa> también <risa> <risa> perdón antes de que sigamos, quería preguntar de pronto si tú nos puedes aclarar mejor esto del copyleft porque no yo no tengo claro cuál es la diferencia con respecto a creative commons y copyleft o, o marco mismo me no parece sea. me parece interesante si
1: sí, hagamos copyleft es decir hay, hay hay dos como dos traducciones de lo que sería copyleft y eh, así como dominio público que tú decías, es decir, cuando se le dice a un abogado que sepa de este tema, copyright o dominio público, yo yo sé exactamente lo que eso significa en términos de la ley ¿vale? pero entiendo que el público lo no no tenga esa diferenciación que yo tengo, entonces hay que tener precisión, digamos en ese sentido voy a explicar ambas cosas uh -huh. primero, copilet surge en el software libre, surge en la década de los 80 en el MIT, particularmente Richard Spalman, un, un, un hacker del MIT, entendiendo aquí hacker como el que desarrolla para aprender y no el que es bombe para robar. Eh, esta, él, él, empieza como con la idea de nosotros hemos compartido código toda la vida, el código se desarrolla, el software se desarrolla a raíz de compartir y de repente se vamos a cerrar se va a crear un mundo en que el software es simplemente un producto y no, no como el lenguaje, la capacidad que tenemos todos de repente de desarrollar una palabra nueva, de crear diferentes tipos de lenguajes sin que nadie pueda decir y usted porque lo cambió si usted tiene que seguirlo igual, entonces el, el código, él el, el empieza a hablar de copyleft con esas dos connotaciones diferentes. Número uno, como en contra del copyright, ¿no? no es el juego palabras, copyright, copyleft. en contra del copyright. El copyright quiere controlar todos los derechos reservados. El copyright dice algunos derechos reservados. Dice, le permito unas cosas y bien me voy a reservar otras. Entonces es una contraposición. Pero en términos jurídicos es una licencia que se llama la gnu GPL que específicamente tiene el elemento de la sea al revés que aparece en la guita que ustedes tienen. Es decir, en Creative Commons de las seis licencias, solo hay dos que son copyleft, porque son las que tienen ese elemento jurídico en la licencia que dice. Y usted puede hacer un montón de cosas que le dice la licencia, pero si usted modifica la obra, el resultado tiene que tener la licencia nuevamente. Ejemplo concreto es Wikipedia, Wikipedia tiene atribución, la licencia un GPL de documentos que era la original y hace poco adoptaron también esta, la atribución compartir igual de Creative Commons y entonces cualquiera que contribuye en Wikipedia acepta que el contenido que contribuye continúe con la misma licencia para que ustedes puedan seguir haciendo lo mismo, entonces se convierte como en, eso es lo que se llama el efecto viral todo queda amarrado a eso, entonces yo no sé muy bien, supongo que cuando Marcos dijo nosotros queríamos una licencia copyleft se refería a que hay, hay gente que considera incluso que Creative Commons era una cosa, porque como tiene tanto copyleft como no copyleft es pues que no era tan buena, que no era tan libre y hay versiones, hay, hay licencias copilés que hablan específicamente, esto, somos libertarios, no sé qué, somos así o si sencillamente tú tenías la idea de voy a hacer algo que no sea copyright pero todavía no te habías definido y no, es de claro eso ¿y eso quién pisa, pone copilés. Nosotros pone piden, a... las
0: dos atribuciones que tienen copyleft. Eso no implica que, mm, okay. que nosotros no, no dejemos que el público copie o divulgue. O no, no es modificación,
1: es que copia es, es específicamente modificación.
0: modificación. o sea, nosotros mm -hmm. no o sea, se hacen modificar, o sea, la licencia que tenemos igual es un acto casi simbólico, digamos. Entonces, pero si nos parece que a nivel comercial como editorial no nos puede afectar. Mm -hmm. Y nosotros lo esperamos, o sea, hacemos un editorial comercial, o sea y tenemos como con un virus de independencia y demás, pero pues de tener que precisamente que una proyección de... ¿Que queremos vender? Y que queremos vender. O sea, no volver a los millonarios de esto, porque volver a un millonario con es muy complicado, pero pues tener una, una poder vender para poder sacar producción, entonces, a producción y demás.
1: está claro? O sea, de
0: ahí es si no le, sino no copilé,
1: como si vamos a hacer algunas hay Y, que que y no
0: pensamos que en el nivel, por ejemplo, de, de, de manejo de textos, traducciones y demás, es muy complicado porque, por ejemplo, tenemos un trabajo muy elaborado para... Porque eso es lo que nosotros hablaba con... Ah, con Leonardo. y era que por ejemplo hay un trabajo digámoslo a nivel gráfico y visual como elaborado para que después alguien de otro lado coja y saque una cosa que, que, que no nos representa por lo menos a nosotros en un principio como el trabajo ¿no? y que pues lo puedo utilizar inclusive con fines de lucro entonces digamos lo que por eso utilizamos como, como la más restrictiva no implica que no tengamos un horizonte abierto para otras posibilidades pero es como salvarnos de que alguien vea eso oiga tan bonito pueda sacar para sacar plata y, y saco una cosa mal hecha choneta y simplemente por lucrarse entonces como que eso nos permite como como generar ese blindaje digamos. Pero en términos legales, no te interpretaremos ninguna demanda o acción contra una persona que quiera sacar un libro de nosotros, o utilizar un párrafo, o, o hacerse una camiseta con la imagen, o un afiche, o, o coger un texto, o sea, eso no, no nos interesa en lo absoluto. Es como esa la diferencia, por eso no por una copilera Sí, sí creo que no. Sí, sí, gracias.
1: Ahora bueno.
0: bueno, sí.
2: Ok. Hombre,
4: sí, somos
1: nosotros.
4: <risa> eh, bien, nosotros. yo soy Andrés eh, Montoya, ella es Sonia Rodríguez, nosotros somos de la editorial chiquitico, eh, nosotros estamos chiquitico chiquitico. Y nosotros pues llevamos trabajando haciendo libros unos cinco años, por ahí, unos cinco años, hemos sacado más o menos catorce títulos. Eh, nosotros empezamos o mi interés o, nos, o nuestro interés por las licencias Creative Commons y las licencias libres, las licencias abiertas, más bien. Yo empecé a interesarme por eso por mi interés en el software libre, primeramente. Si yo empecé como a aprender sobre este tema a partir de mi interés por el software libre y finalmente la decisión de escoger una licencia libre o una licencia abierta perdón, como Creative Commons fue una decisión basada un poco en, un, en una especie de sentido de, de responsabilidad moral quizás porque bueno, está el caso por ejemplo de Walt Disney Disney es una empresa que registró a su nombre y se apropió de los derechos de un montón de cosas que durante muchísimos años habían estado en el dominio público el dominio público es como el contenedor de todo el conocimiento de la humanidad, es el contenedor de toda nuestra cultura y básicamente las cosas que salen del de la que pierden ya los derechos porque el tiempo pasa, que, se, que pierden el copyright, pasan al dominio público. Entonces nosotros como editorial también queríamos alimentarnos del dominio público. Sí, ser capaces de tomar cosas de ahí, darles un valor agregado y crear productos con base en eso, pero nos parecía que lo que había hecho Disney pues era un poco cuestionable, no nos, no nos gustó mucho como la forma en que ellos lo hicieron, entonces nos parece que seguir utilizando licencias, o sea, usar licencias Creative como nos, nos permite proteger el trabajo que nosotros le añadimos el valor que nosotros le agregamos como editorial a un texto, a un libro pero al mismo tiempo seguir eh, respetando el dominio público de ese contenido ¿sí? como que si nosotros hacemos por ejemplo un libro con cuentos de Lovecraft pues los cuentos de Lovecraft seguirán estando en el dominio público y cualquiera podrá seguir haciendo libros con cuentos de Lovecraft, pero pues nosotros podremos protegernos en nuestras ilustraciones eh, el diseño de nuestro libro la traducción que hicimos etc digamos que una de las cosas que nos gusta usar estas licencias es que nos permite también escoger qué queremos proteger y cómo lo queremos proteger nos parece más flexible lo que usted preguntaba ahorita de el aspecto legal una de las cosas que yo entiendo y que, por favor corrígeme si estoy equivocado es que en la legislación colombiana el problema no es tanto proteger sino liberar, o sea es decir para la ley colombiana si yo hago una raya en una servilleta yo ya tengo copyright sobre esa servilleta aunque no le haya contado a nadie, yo ya tengo los derechos morales sobre ese, sobre esa ese, ese diseño que yo hice si yo quiero poder liberar algo acá, necesito poder usar una licencia que explícitamente libere ese contenido y otorgue ciertos permisos para poderlo usar. ¿Si ¿Sí estoy correcto? No es
1: solamente en Colombia, es en Derecho a autor. En el ah, okay.
2: Sí, okay. Se protege a partir de la de la 80, creación, no nada. se necesita
1: nada. No, 1880 y pico, uh -huh. en la convención de la pero depende en cada país cuando se adoptó y la mayoría lo hicieron en los 1870, como Colombia que lo hizo en la edad del 70. Entonces, ya okay. todos los países simplemente Exacto. crear
4: y se protege. Y
1: se protege, Entonces, pero realmente, cuando uno entra en internet y encuentra algo, la gente dice, particularmente es muy interesante, los profesores son, son personajes. Perdón si hay alguno acá como Miguel, <risa> pero eh, son personajes muy interesantes porque ellos crean y todo lo que crean es de ellos, pero eh, utilizan lo de todo mundo. Uh -huh. sin, sin mayor reflexión. <risa> sí. Entonces, cuando usted entra a internet y encuentra algo que que, que ahí, dice, pero es que eso está en internet porque es público. No, uh -huh. por regla, es, eso tiene dueño, lo hay que buscar que, y si no dice nada, tiene dueño, porque la ley entonces luego realmente
4: lo que dices tú es en sentido, si quieres que la gente pueda utilizar la obra legalmente tienes que decirle que la pueden usar entonces pues eso <ríe> y qué más nosotros hemos estamos trabajando mucho como un experimento también es decir nosotros estamos probando a hacer cosas a ver cómo que va funcionando no estamos casados con ningún modelo de negocio no estamos casados con ningún modelo de, de hacer nada la, las únicas cosas que nos interesa mantener en la, en la editorial es usa, seguir usando licencias eh, abiertas y, segui, y seguir usando software libre porque esa es como la otra cosa que nosotros tratamos de hacer y es que en la medida de lo posible digamos que todavía no hemos llegado al cien por ciento, pero quizás a un 50 entre un 50 y un 70% de todo el software que usamos en nuestros procesos editoriales es libre entonces estamos trabajando en eso y ahí vamos y, y pienso que vamos bien mm, otra cosa nosotros eh, digamos que eso es, es que implica muchas cosas digamos, estamos experimentando con vainas como por ejemplo el concepto de no separar el trabajo de la vida, eso es eso no tiene nada que ver con hacer libros específicamente o con la editorial o con la del software libre o con licencias pero pero es algo que nosotros estamos haciendo eso qué implica implica que hacer libros es una cosa como comer y como preparar la comida y como lavarse los dientes es simplemente parte de, de las cosas que uno hace en su vida y como tal entonces uno no puede contabilizar o medir costos y y ganancias de la misma forma en que haría una empresa estándar, eh, todavía no sabemos bien cómo lo estamos haciendo pero estamos empezando a pensar en eso y a, y a cuestionarnos esos modelos de hecho
3: digamos que parte de ese, de ese proceso de exploración que estamos haciendo con la editorial y con, con empezar a distribuir libros que pues igual ahorita tenemos 14 títulos de, pero pues sacamos tirajes muy limitados sí, de 20, de 30 ejemplares igual pues estamos aunque llevamos 5 años haciendo libros, realmente hasta el año pasado y este año es que hemos empezado ya como a distribuirlos más con haciendo alianzas con con librerías como la Valija de Fuego, como pues muy recientemente la Casa Tomada <risa> pero no
4: para que nosotros somos librerías ah, bueno, para sí, sí. <risa> <risa> para no confundirlo igual, igual, igual nosotros, mm. por ejemplo eh, como que el hecho de hacer tirajes pequeños nos permite mantener, es, es una paradoja extraña pero aunque aunque a muchos les parece digamos que hacer tirajes pequeños es más costoso en realidad si uno está en el rango de lo muy pequeño por eso también es chiquitico eh, el rango de lo muy pequeño el rango de lo muy pequeño permite mantener los costos también muy bajos, es decir es, es extraño, pero si yo quiero hacer 500 libros o 300 libros, eso tiene un costo. Pero si yo quiero hacer 1000, entonces el costo baja. Pero si yo quiero hacer 50, el costo también baja. O sea, el, el, la gráfica de costos como nosotros lo hemos visto es un poco una gráfica de campana. Entonces nosotros hemos tratado de mantenernos de este lado de la curva y no de ese lado de la curva, si me hago entender. Entonces, al, al nosotros mantener el proceso como artesanal... ...nosotros imprimimos los libros en una impresora de lazos... ...plegamos a mano, cosemos a mano... ...cortamos con una guillotina manual... Eh, ...acercamos el proceso más... ...como a lo, a, a, al desarrollo de un objeto artesanal... ...y mantenemos los costos bajos... ...pero entonces no podemos... ...el modelo de fin, no permite producciones de más de 50 ejemplares, uh -huh. pero estamos experimentando con eso y seguimos experimentando y ahí vamos, ya vamos ya Yo, antes de pasarle a Carolina quisiera decir una cosa de lo no que dijiste eso fue también
1: hace un par de años cuando recuerdan el aniversario de la muerte de Rafael Pongo uh -huh. fue hace unos años Entonces, eh, como celebración en el Ministerio de Cultura sacó una, un libro digital de Rafael Pombo en el que decía todos los derechos que se ocurrir de producción, tata, tata. lo interesante es que el aniversario debería también servir para recordar que está en los dominio público no, o sea que Rafael Pombo. No no, pero nunca
2: eso es todavía más difícil de explicarle al Ministerio de Cultura.
1: o sea, en primer lugar es no, eso el propio es que, Rafael Pombo.
2: es que él siempre considera su obra
1: precisamente por lo que tú decías porque Rafael Pombo tomó fue las canciones populares de Inglaterra yeah, como sí.
0: Simón el Bobito todo eso son obras sí, del de la, la la, folclore sí. popular en Inglaterra que él trajo y las tradujo pues a su modo evidentemente sí, en Inglaterra la de mejor voltado, pero más <risa> y es la menor parte de la obra de él no por ejemplo nosotros Además, vamos a contar de Pombo que es de que es de prosa pues poesía gótica es una cosa que uno dice tanto a me la oscuridad de Rafael Pombo no es como, es como el COVID. Pero vamos a dejar eso. y está muy curioso porque el autor que se acerca a nosotros se acerca porque en la casa Pombo le dicen usted está loco usted, ¿cómo se le ocurre sacar esto ahora? no lo queremos ni. y es muy curioso y no la historia de Pombo, Rafael Pombo era una persona súper interesante era un tipo
1: interesantísimo y lo menos es eso de Fulina Cuau y demás y además sobre eso se especifica él mismo decía, yo no soy el autor o sea, esto yo lo traje, Con tenía lo, no y lo traje y entonces sale ese, sale ese documento del Ministerio de Cultura todos los derechos que yo me saqué una columna en el espectador diciendo
5: sí, y Pongo. el Ministerio
1: de Cultura que es el sí. que protege el dominio público en Colombia la
5: popularidad de Pongo surge básicamente de ahí es que cuando empezaba a tener material eh, educativo para los pequeños lo que la gente podía hacer era poner a POMBO para enseñar uh -huh. y por eso POMBO se editó masivamente en los 20, 30 y 40 sí, sí. por sí. eso no había que pagar
4: sí. de sí.
1: exactamente entonces a mí me pareció indignante y yo que una una columna del espectador el Ministerio de Cultura modificó uh -huh. hay que decirlo también modificó la, el letrero indicando que la obra de acá se POMBO ya dijeron ellos que estaba en el momento público, sí. Sí, que bien, podía, bien. pero un poco es como, como de repente se nos convierte en la lógica lo que no lo es es realmente una excepción claro. Carolina sí. bueno, buenas tardes a todos eh, mi nombre es Carolina Montazos mi compañero es Luis Cantona, y nosotros hacemos parte de la de la editorial del Erranco Insaciable nosotros pues no solo somos una editorial sino también somos un colectivo de trabajo venimos trabajando desde, desde el año 2010 aproximadamente tenemos de cuatro publicaciones hasta el momento, donde de ellas son seriadas. Eh, nosotros escogimos básicamente Creative Commons en el momento en que decimos proteger a nuestros escritores. Y digo proteger a nuestros escritores porque nosotros, como colectivo de trabajo, tenemos unos talleres de lectura y de escritura. Entonces, eh, las publicaciones que nosotros tenemos son derivados de los, los que llevamos con todos los escritores la gente que se ha acercado a nuestros espacios entonces todos los inscritos son de gente que participa en nuestros talleres y que ha querido publicar, que ha tenido un proceso con nosotros que eh, ha descubierto como que tiene mucho que contar y mucho que escribir y nosotros hemos querido apoyarlos en eso, en este sentido somos una editorial completamente independiente y autogestionada manejamos eh, de la licencia de atribución no comercial y sin derivadas. Eh, creo que somos rigurosos en eso porque tuvimos una mala experiencia eh, como proceso en los talleres de unas primeras publicaciones que salieron de gente que estaba con nosotros en los talleres y que um, una institución X cogió esos textos y los modificó y los quiso publicar así y les quitaba todo el sentido básicamente crítico de los textos y de la esencia que nosotros manejamos en nuestros talleres de esta experiencia nosotros decidimos coger Creative y con, con eso sin, sin, sin derivados. y es básicamente porque estamos inmersos en, en ese espacio en el que trabajamos con una institución pero también manejamos una editorial con proceso independiente entonces la gente se acerca sabe que es una escuela que está apoyada por una institución local pero que independientemente estamos nosotros como editorial hay que proteger a ese espacio también como como proceso para eh, acercarnos a las personas, como decía Mateo, que eh, las personas como que reconozcan que ese proceso editorial no solo es escribir que se publica, sino que hay un proceso que se reconoce de edición, de corrección de estilo, de diagramación, de ilustración y de publicación. Entonces, esa licencia nos ha permitido también que la gente... Eh, se apropie de, de las publicaciones y reconozcan que es mi texto el que se trabajó en algún momento en un taller y, y se lo reescribió y se lo modificó y se lo corrigió y nosotros como editorial estamos, lo estamos publicando. Eh, pues hasta ahora hemos sido como sin ánimo de lucro porque eh, las publicaciones básicamente la primera, la nuestra es en editorial cartonera, entonces es un libro completamente artesanal, y de la venta de ese libro se logró financiar la segunda publicación y así la tercera entonces eh, es ese reconocimiento también a, a que no se puede generar un valor comercial aparte del de nosotros porque nosotros queremos seguir constituyéndonos como una editorial que perdure en el tiempo y que sean esos escritores los que quieran publicar con nosotros y una publicación permita otra publicación entonces básicamente por eso escogimos Muchas gracias. Eh, yo quisiera también decir ahora que tal vez fue el primero o segundo salón, me acuerdo, en el que avanzamos fue con traficantes de sueños. ¿Alguien de ustedes conoce aquí traficantes de sueños? Uh
2: -huh.
1: Sí. Traficantes de sueños, eh, cuando Blas vino la primera vez, hicimos el primer salón en, yo creo que el primer, en la Universidad Nacional. Y es más o menos una experiencia, bueno, una mezcla igual entre lo que ustedes están haciendo. Yo no lo mencioné al principio porque quería un poco más bien viendo lo local y lo que me parece muy interesante es ver cómo cinco años después pues hay ya varios proyectos andando La es una editorial española que yo no sé cuántos títulos puedo tener ellos ya tienen más no, de en
0: catálogo más de sí. y catálogo.
1: todos son licencia Creative Commons es una es una apuesta muy también ideológica uh -huh. de colectivo pero es es muy muy linda en, en todo lo que tiene que ver con conciencias sociales y con crítica uh -huh económica y social quizás es una de la, a mi opinión una de las mejores colecciones que hay en la de
5: España y es una cosa muy
0: interesante porque experiencias como la de bueno traficantes pepitas de calabaza la pelguera, otras editoriales españolas más que todo en lengua hispana en España está,
2: ah, ya.
0: la mayoría es demostrar que compartir ayuda a crecer no uh
2: -huh.
0: por ejemplo el modelo editorial que que manejo bueno yo tengo un socio que es como la cara comercial que es Carlos y Trago, que es un infantil y digamos lo que él está entablado en, lo, en las dos partes. Por un lado, él está con los derechos de autor, digámoslo con su vida comercial, como vida de escritor, y por el otro lado está como el, el desboque con la editorial. Pero digamos lo que prácticamente yo soy el que manejo la editorial, y la editorial la definimos no tanto como un colectivo, sino como una persona. O sea, y eso nos permite, por ejemplo, la, la necesidad de ser más reticulares y articular en momentos adecuados con personas adecuadas. Podemos generar un proceso en común. Si no hay simple cosa, por ejemplo, un autor es que el de rato, yo lo quiero sacar, ustedes sáquenos y deben un porcentaje a mí. Perfecto, lo sacamos, nos gusta, hacemos el trabajo entre los dos, tratamos de compartir la edición, miramos qué papel nos gusta, cómo lo hacemos, lo sacamos, usted con su pedazo y yo el mío, y hasta acá, hasta acá llega nuestro trato comercial. Y con él ya hemos sacado una publicación antes. Entonces eso ha hecho que, que la persona vuelva y llegamos a un punto concreto, también tenemos otra idea y es, por ejemplo, a futuro montar una página web donde cierto grupo de gente bueno compre el libro por anticipado con unos precios mucho más cómodos que traiga como incentivos claro, también, más, o más o menos pero que también tenga la posibilidad de, de manejar lo que son las carátulas por ejemplo hay opciones de carátulas la gente ¿qué, qué opción quiere, y, 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 que opción quiere y que hay dos anexos que anexo le ponemos que anexo no entonces también es una posibilidad también devolver el el lector no el lector y ya sino el lector también de bueno, volver una parte de edición entonces, digamos lo que, que nosotros tenemos una particularidad no ser colectivo, pero sí manejamos una figura más reticular, más bien persona, y, y nos ha dado frutos en la medida que cuando empezamos la... ¿Por qué empieza la cohesión Primero porque nos parecía muy bacano involucrar al autor, como en la parte editorial, y porque no nos ha la plata para editar Entonces dijimos, pues mezclemos el hombre con las ganas de comer y miramos qué hacemos. Entonces llegamos y empezamos a hacer lo que nosotros hacíamos con el autor, la listo, usted pone el material el 60%, nosotros se ponemos el 40%, hacemos todo el trabajo de artes gráficas, que es la parte más complicada del proceso, porque por lo general trae finalizados, troqueles, etcétera, y repartimos mitad y mitad con un pacto de retroventa, o sea, si, ustedes, si a mí se me acaba primero a usted, yo se los compro con incrementos del 50%, el 40% sobre el valor original del libro, o entonces sea, así nadie pierde. Porque los dos años yo quedo con 250 libros, me toca a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano, a dos más, y que hace con el resto. Y efectivamente eso está pasando. Por ejemplo, el primer modelo que tuvimos así fue las doce pruebas de la inexistencia de Dios, de Sebastián Favore con avisar colectivos y nosotros nos sacaron las copias. Y hermanos, ellos dijeron: No, pero para ahorita estamos mal de plata y necesitamos, entonces los estamos distribuyendo como una distribución normal, con el ciento sobre el valor comercial. Entonces también ese tipo de estrategias es como que no es quedarse en una, es como tener un referente para no quedarse en una estrategia fija. Entonces nos permite como una movilidad y, y esto a la vez nos ha hecho que mucha gente se acerca que quiere editar, ¿no? Entonces nos ha pasado que ustedes por ejemplo, los industriales comerciales como Santiago Solís, nos han acercado a nosotros para sacar, él es un mexicano muy bueno, se han acercado a nosotros para sacar un proyecto en un fanzine y no, no quiere nada. O sea, no, venga, saquemos un fanzine y me mandan 20 copias y después, ¿no? Por ejemplo Jairo y es un saca de, de cultura económica, en Mabel, en Lumen, y pues él trabaja conmigo y no más retribución de tener los libros y recuperar lo suyo no, no ha tenido. Entonces es también mostrar como esa capacidad reticular a veces es mucho más flexible que un propio colectivo, digamos. Y permite también como explorar otras alternativas porque la idea es sentarse con cada autor y plantear un modelo con el autor. O sea hay una propuesta en principio que casi siempre es acogida porque digamos lo que es como ecuánime pero también hay modificaciones, entonces creo que también juega un poco con el Creative Commons que es la capacidad de, de modificar pequeñas cosas para poder compartir y para generar un, un proceso mejor para todos ¿no? que sea de mayor amplitud, pues yo creo
1: que aquí ya
0: vimos ¿no? que, <risas> que la... sí, pregunta?
2: Pregunta. Claro. vean en
0: términos de conflicto de lucro de rato me parece que es mejor una editorial así como la de ustedes para lucrar el autor que una editorial. Sí, de hecho, el autor. Eh, porque yo conozco gente, por ejemplo, que escribe o que hace historieta o lo que sea, en Buenos Aires, por ejemplo, y publican, tienen un. no sé, tienen el estatus por ahí de haber publicado con una editorial conocida, pero ellos les pagan con libros.
2: No tienen que esperar a
0: que, a que fracase la edición e ir a comprarlo en las tiendas de saldos y para venderlo. Pero fíjate que. La, no sé si conoces
1: a la editorial Uruguay. No, Uruguay. Eso es Uruguay. Y lo más interesante de él es. es... Sí, que mirar, pero... ¿de
2: verdad? yo bueno, ¿De verdad? Yo lo
1: tenía ubicado en Uruguay. Pero bueno, el tema, el tema, el tema interesante de interesante si es que él sale con una reflexión de su estilo. Un día, saco un uno mi pieza en internet diciendo, me ha O sea, he publicado tantos libros, y siempre que le pregunto a la editorial, me dice que todavía no se ha cubierto, porque entiendo que el pacto es que cuando se hayan cubierto, como los costos empiezan a pagarle a él, ¿no? Me... Nunca se han cubierto. Y yo voy a cualquier librería y el libro está agotado. y todo el mundo me
2: que me cansé que me listo?
1: Si yo igual no voy a ganar nada, pues aquí tienen el PDF, y descarguenlo porque, porque no va a ganar nada, comen lo que quieran, y yo voy a empezar a vender mis libros, entonces el que me lo quiera comprar dígame se si lo mando por correo y yo cobro y dentro de él lo plantea como un ensayo para mostrar cómo, de repente si sí ganaba algo y lo que lo estaban hablando a los otros, entonces dicen: Entre dos años les cuento cómo me va o algo así. Sí, pero es súper interesante. Y a raíz de eso empieza una revista que es como la gran cosa de Editorial o sea, Es muy interesante, busquen si quieren por internet. Pero él no está usando, no, no estoy diciendo porque uso licencias, proyectos como, sino porque plantea exactamente ¿Por eso. Y yo estaba en esta editorial, en esta, en, pues, son editoriales buenas, mis libros no me consiguen y jamás he conseguido. Que me den algo diferente a lo que me han dado, porque nunca se han vendido los libros. Entonces, hay como una también una relación de descrédito, de, de, un, 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 un gran problema, creo yo, que están enfrentando las editoriales frente a la relación con los autores. Seguramente que les va muy bien a los grandes, pero luego hay un punto en el que hay un descrédito que uno le, en ocasiones se asemeja mucho con los problemas que están teniendo la sociedad de televisión colectiva con los músicos. A escala mucho más grande de los estos, pero no sé, hay un problema de gestión que puede pasar con donde tú? Dices? Es que además
0: por lo, por lo de los costos de edición que decía él que a veces es más barato hacer una edición más chica porque en otras necesitar el distribuidor generalmente.
2: Claro.
0: Y la otra vez de ella que publicaba precisamente alguien que estaba molesto con eso. Yo no me acuerdo del porcentaje porcentajes, pero no. o sea que eran porcentajes. Los porcentajes más mínimos obviamente eran para los autores. Sí. Y yo no quiero mentir, pero más del 60% era para las distribuidoras de la edición. Sí. O sea una editorial te queda con el recién ese por ciento te queda de treinta y cinco a la librería claro. yo estoy en toda la cadena uh -huh. yo distribuyo yo tengo editorial <risa> y para eso tengo una librería que te toda pequeña. yo en una pequeña <risa> sucesiva, <risa> pero bueno y por ejemplo cómo funciona una editorial comercial una editorial comercial en promedio al 5% por al autor son un tope o sea cuando llega un tope de ventas da un 5% por lo general tampoco le dicen cómo se puede quitar el contrato, qué tiempos tiene, entonces los autores terminan tumbados porque hacen revisiones con el mismo esquema, cosa que no debería ser. Para ser un autor que gane dinero tiene que ser un autor que venda muchísimo y que sea de renombre. Y lo otro es que la, las editoriales ya se volvieron, pues, siempre lo no pero uno ya cuando está teniendo no lo toma más una rosca. Entonces llega una persona con un buen proyecto y ni siquiera lo mil años le tienen la puerta en la cara. O de hecho le dicen de género y nunca lo ven. Pero ejemplo me pasa mucho que la gente dice, bueno, por lo menos usted me contestó que no, no no podía porque no tenía plata o porque no le gustó o por algo, pero me contestó. Y también la idea, porque pues, la, idea es que la gente que tiene un proyecto donde se sienta y a los ancianos si me llega un proyecto evangélico, obviamente les digo bueno buenas que primera es que no. que me interesa sacar un calle. proyecto evangélico. Pero si es alguien que gustó algo, pues se sienta, hablamos y en esa medida también vemos, uno le ofrece, por ejemplo, también trabajo en artes gráficas. Entonces eso a mí me, me aliviana costo muchísimo porque a mí me sale a menos de la mitad de costo lo que le cobra un editor o una persona en imprimirle eso, entonces yo ahorro en muchos costos, entonces también no hay muchas posibilidades, y uno le dice, no, pero yo le puedo ayudar a imprimir yo el libro, le sale mucho más económico, entonces buscar como eso, y también es a la gente entonces yo no le puedo editar esto, pero ¿por qué no lo edita usted? de hecho me ha pasado proyectos que llegaban a la, a la editorial y terminaron volviéndose como proyectos propios diciendo no, no, yo quiero editar este libro, no, yo puedo ahorita, pero pues ¿por qué no lo edita usted? Y métale un poquito y hágale esto, lo otro. Y terminaron volviendo a ser pequeñitas. No, chiquitico, pero eso es <risa> chiquitico. Entonces la idea es eso. yo creo que cuando uno está en toda la cadena, trata de hacer como una red de apoyo mutuo yo creo que es la palabra ideal para mm. para compartir. Y en esa medida también es ver por ejemplo, en la librería, que la librería es un negocio muy complicado, ah. la gente cree que uno cuando se y cinco por 35% es mucho dinero, pero... Pero viendo la, la, por ejemplo, las ventas de libros en Colombia el treinta cinco para mantener un espacio físico que cuesta dos uh -huh. millones millones de pesos que es lo único que un en el local es complicado. Pero sin embargo a si hacemos excepciones, ¿no? Pues para la es que en el diez de un libro de mil pesos, que eso no es nada, uh -huh. mil de mil 1.500 pesos. Pero bueno, es el ejemplo de poner una vitrina que decía en un lado, que, y pero entonces muy pequeños empezamos a llegar allá y empezar a, a otros lados. Por ejemplo acá está, hay algo que está concreto que es como se por a fondo compañero que, que el trabajo fue ambidiestro, taller editorial pues también fue un poco de charla y todo esto, empezó con el fanzine entonces hay como pequeños proyectos que van impulsando y pues muchos de los pequeños proyectos en principio se impulsan por el creative commons o sea que es una cosa muy no, no sé si porque ya se está implantando un poco porque la gente en verdad tiene como, como una perspectiva, una apreciación del creative commons pero no es todos los pequeños proyectos que empiezan y todos tienen el, la banderita abajo de creative commons eh, ahora que Marco lo menciona, es que esto comenzó como un experimento realmente, porque una duda que un día dijimos como, vimos como, que si, si existen editoriales que trabajen como el tema de que decir cómo, si venía la feria del libro, entonces veíamos la feria del libro pues, como un lugar importante, pero como medio más que también, ciertas cosas, entonces decíamos, como, bueno, vamos a hacer como, como a la investigación. Entonces aparecieron unas, pero en este proceso como la convocatoria nos dimos cuenta que existen más, y ahora que Marco menciona. Sabemos que de pronto hay muchas otras personas que hacen parte editoriales o son escritores que de pronto manejan el tema y sería lo que pudieran compartir también como la experiencia. Pues ahora que lo estamos hablando, ahí por ejemplo, ya que lo embalaron allá atrás. <risa> 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 eh, mi nombre es Juan Francisco, eh, un proyecto, de proyecto que se llama Viviendo, años, llevó pues, entrando de en manera también de manera independiente, posicionada. Eh, publicaciones también como lo que se manuales eh, manuales imagino todos los procesos de las publicaciones las imprimo, las armo, las que el como la valija y el feria de independiente independiente de la FIA eh, también el eh, cuando sale bajo licencia Paramus, que es, realmente se es acomodar en la... Como ese crédito de eh, difusión y el compartir a las publicaciones que se hacen. Son eh, publicaciones de convocatoria abierta, se eh, reciben propuestas gráficas y eh, escritas, y han llegado propuestas de muchos autores e ilustradores de diferentes nacionalidades. También, pues, ha hecho que, que la publicación se
2: mueva como en, a nivel internacional. Como
3: a mí, no pues me gustaría subrayar un poco eh, pues con respecto a las licencias creative commons, eh, como yo lo veo y hablando pues en términos de editoriales independientes, yo siento que es una herramienta que todavía está un poco desaprovechada y pues sobre todo en nuestro medio también principalmente por desinformación porque pues de por sí que aquí las personas no saben que que algo como el copyright es algo que está por defecto sino que siempre hay gente preguntando bueno en dónde tengo que registrar mi obra para que pues, pueda estar protegida bueno, desde ese tipo de, de desinformación pero yo siento que es una herramienta muy importante que que puede funcionar y pues en otros proyectos en otras partes del mundo y pues cada vez más acá en Colombia eh, en el sentido de que puede potenciar mucho la difusión de una obra eh, para pequeñas editoriales o para autores independientes o así que no tienen los canales de distribución que tienen las editoriales grandes porque pues es que una editorial grande pues obviamente que tiene todo el dinero para publicidad, difusión en medios, eh, en, en periódicos, en revistas, televisión pueden pagar un stand grandísimo en la Feria del Libro y pues, digamos como que, y tienen canales de distribución pues ya muy bien montados, eh, redes de librerías, cadenas de librerías pero una editorial pequeña, sí, que no está metida en ese rollo que no está metida en la rosca, chiquitica pues necesita es como crear otras herramientas de difusión porque finalmente pues estas cosas, si en algún momento pues pueden volverse rentables o por lo menos pues no naufragar en el intento igual pues es verdad, uno no se puede hacer millonario así siendo editor. eh igual bueno, no sabemos ¿sí? <risa> pues, justamente porque no hemos usado no, 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 suficientemente es estas es herramientas esta es es pero, <risa> <risa> pero cuando uno permite que un trabajo se comparta y que sea fácil de compartir que sea fácil de decir, mire yo le paso esto, lo puedo copiar, lo puedo eh, lo puedo fotocopiar, lo que sea, entonces más personas empiezan a conocerlo y y esas personas empiezan a difundirlo y en ese voz a voz eso puede llegar a tener un impacto insospechado en verdad, como incluso pues el caso que tú pones de tus hijas que compraron un libro que ya se habían leído, asimismo hay muchísima gente que pues quizás en nuestro medio colombiano pues uno está como acostumbrado que todo el mundo quiere las cosas gratis y no tener que pagar por nada pero eso no es una regla en todo el mundo empezando, y hay mucha gente que sí pues puede ser que yo tenga una descarga de, al, de X cosa que encontré gratis pero que también quiero pagar por ella en principio porque quiera tener el libro o también porque quiero apoyar al creador y de hecho hay un ejemplo que a mí me gusta poner no sé pues, algunos de ustedes conocerán eh, una película que se llama Cita sin de Luz que es esa película ya salió hace como unos 5 años no sé eh, cita, canta cita canta el blues, esa es una chica estadounidense que se llama Nina Pali, la pueden buscar seguro encuentran por internet eh, y ella lo que hizo fue tomar la historia del Ramayana que es el libro este de la India, sí de pues tipo es la biblia pero de la India y lo que hizo fue animarlo Creo sí. que en Flash incluso, no sé, es una ah, animación ah, muy ah, bonita con una visión feminista.
4: Así que, obviamente, es la mejor historia de rompimiento jamás contado. Como que el rama no es la historia de cómo terminan rama y cita, y de la terminada entre rama y cita. Y, y, el, y ella le, pero, uh, pero puedo decir una cosa más, no, claro. el, el, el cuento es que es muy bonito porque hay una anécdota con esa película que la cuenta Nina Paley pues en su sitio y es que se llama, la película se llama Cita canta el blues porque ella usó como banda sonora una serie de canciones de blues
3: de los años de 20, los años 20 de, una, de, una cantante de una cantante en específico,
4: en específico no, tampoco me acuerdo que además era una cantante blanca de blues en los años 20 y el cuento es que ella tuvo un problema porque resulta que los derechos de autor de esas canciones están registrados, pero además como eso está registrado de la manera más absurda y tiene contratos, sobre contratos, sobre subcontratos y hay oficinas legales aquí y allá, ella terminó dándose cuenta que básicamente como a ella le tocaba pagar no sé cuánto por, no sé cuánto por derechos de autor, y, y al repartirse entre todas las compañías que estaban involucradas que eran dueñas de los derechos de esas canciones le correspondía algo así como veinte centavos de dólar a cada empresa
5: y por era, copia, por de copia
4: de sí, por entonces lo que ella dijo fue entonces yo no quiero respetar los derechos del autor de, de nada, entonces si usted baja la película por favor asegúrese de mandarle un cheque por 20 centavos a Sony Bmg sí, sí, sí. Sí. Pues
1: bueno es que quisiera decirles que el 8 de mayo se lanza el, el festival de cinecriticos que va a ser en octubre creo, septiembre octubre y acaban de dañarnos el ejemplo que vamos a utilizar a abogada. Bueno, están dando suelo pero ese es el ejemplo que vamos a utilizar otra abogada y yo para contarles sobre es muy bueno
3: bueno, igual así ya llegan enterados <risa> pues Igual, bueno, para para redondear un poco la, la idea a la que iba eh, ella tomó esta historia del Ramayana hizo una animación, una película que dura como una hora y lo que hizo fue ella lo que dijo fue esta historia no es mía, porque esto es del dominio público, esto es de todos, el Ramayana es un libro que tiene miles de años, yo no voy a venir a decir, ay, esta es mi obra no, esto es dominio público, entonces yo voy a regalar la película Sí. Y la película se puede descargar libremente desde el sitio oficial, uno la puede ver, está en YouTube, puede sacarle copias, full puede HD. distribuirla, full HD, todo lo que quiera. Y creo que también puede hacer incluso modificaciones, coger la película y hacer otra obra con esa película. Está este tema de la música, porque efectivamente ella sí usó esta música que está protegida por derechos de autor. Pero entonces, pues, eso lo resolvió ahí como de esta forma bien simpática de decirle a la gente, pues, mire, usted puede descargar mi película, pero por el derecho a escuchar las canciones, entonces consígnele 20 centavos a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa. Obviamente, por eso finalmente la... es como para volverle un rollo burocrático, porque, pues, a las empresas les resultará más caro recaudar Ay, ese dinero así a cuchitas,
4: en el bucle legal, ella se protege con un bucle legal ahí muy interesante. Pero, también. pero
3: entonces lo que ha pasado con esa película es que de, por permitir distribuirla así, ella logró como un tal nivel de alcance de difusión de que la gente y pues porque es un producto bien hecho, igual ella la hizo bien y la película ustedes la miran es muy divertida, está muy bien hecha, entonces a la gente le gusta compartir las cosas que son buenas, y en cambio, mucha gente lo que ha hecho, pues ella, no sé si todavía lo tiene, supongo que sí, es que usted puede donarme dinero, pues como por donación, porque yo soy la artista y pues como de chévere, oiga, apoyemos al artista. Tiene también una parte de pues, lo que llaman merchandising, en que pueden, pues no sé, comprar la camiseta, comprar el vasito con la carita de los personajes, los muñequitos, etc. Y, y ella en alguna parte del blog decía, yo he recaudado más dinero. A través de ese merchandising y de las donaciones que he recogido, que lo que habría recaudado si le hubiera puesto copyright a la película. Entonces, pienso que, que en ese sentido... Pues, y
1: también consiguió que todo el mundo la esposo porque... Ah, ah,
3: sí, ah, sí, 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 sí porque... porque, porque sí, bueno, sí, se tienen que ver la película para... Bueno, es que hay una cosa, porque se habla de derechos
0: de autor, pero ¿cuánta plata se queda el autor? Es que es ese... O sea, es una cosa muy complicada es como por, para seguir con esto por ejemplo nosotros vamos a crear un libro sobre el punk de Medellín en los 80 que se basa con pues con las letras de las canciones que reflejan como es la poesía maldita de lo que pasa en Medellín de las bombas no o sea y, y el punk como una alternativa de los jóvenes frente a eso no, no de los partidos de las crestas nada no, sino como una cosa más de contexto sociopolítico de Colombia la persona que hizo el libro es una tesis de la Javeriana y hay un problema porque ya estuvo averiguando y la Gabriela tiene los derechos de autor de la tesis de ella,
2: sí. y entonces
0: es absurdo, ella me decía, no, pero que es que no hagas porque nos demandan? y yo, pues que nos demandan?
2: no importa, no, yo decía, porque es que,
0: o sea, primera es absurdo que tengan los derechos, y nos demanda, pero a mí la verdad, me importa poco, quemamos los libros, los regalamos, y, no, no, no. <risa> y nos vamos a un pleto hasta pronto nos vamos a menos con la próxima edición que saquemos. <risa> <risa> en últimas no es yo creo que lo de los derechos de autor es absurdo, ella me dice, yo en serio y me mostré, no sé si ella tiene los derechos de autor y yo no le creo, pero si fue su trabajo ¿no? de tesis, que es la de tesis de por lo que es desintegrado. De por lo que es no, la no, así de
3: de
1: no, no, los estudiantes, a menos de que le hayan pagado la, la investigación, no, hay, claro. hay conceptos sí, sí. de la Ley Nacional de
2: Derechos donde
0: dicen que no, que los estudiantes... No, porque ella
1: que me dijo no. que yo tenía algo. No, no no, que estudiantes... <risa> <risa> Bueno, porque son así bueno, pero eso puede ser prácticas hay esas prácticas pero hay que fijarse eso no es tan fácil idea, y es precisamente eso no creo que, que Leonardo lo menciona ahorita yo realmente llevo años como tratando de ver en la serie del libro o sea, la serie de libro de Colombia es una de las más importantes y yo lo que he visto hasta ahora en temas sobre todo de lo digital porque me parece que aquí hay un tema de la que sigue siendo algo eso la posibilidad de hacer algo artesanal y el valor que eso tiene es muy interesante pero luego cuando paso al tema digital hay, hay un contexto todavía más fuerte y yo no veo esa reflexión a futuro, o sea, todo lo que uno de la dirección de va, dirección, va dirección, el, perdóname en los últimos, en las últimas fui incluso el año pasado al seminario se da la dirección nacional de derechos de autor y en la serie de libros y dije no bueno no, vale no es posible, es muy o sea es seguir pensando en que re, en que lograremos mantener el mundo como es criminalizando a la gente y eso no tiene sentido o sea lo, el gran tema del año pasado eran los DRN que son los digital rights management que son ponerle bloqueos a los a los libros so, el... han mostrado tener problemas en la música eh, sí, quien fue me que ella tuvo sí. un lío terrible porque cuando le, ponen el, 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 le pusieron el bloque este, abrían una puerta trasera en los computadores en que se montaban que le venía un montón de virus y se metieron en un rollo brutal, o sea porque ustedes uno arranca eso pero no sabe dónde termina uh -huh. y eso está generando problemas gravísimos en la biblioteca uh -huh. la preservación de la cultura de hoy para el futuro va a ser una cosa terrible, o sea, hoy en día a ver quién tiene grabaciones de los rayos de las 80. no existen porque la tecnología hizo muy fácil regrabar encima de los cassettes, mm -hmm. con lo cual no hay preservación. Y hoy va a ser lo opuesto, no podemos grabar lo que existe. Entonces, ¿Por qué? Porque le ponen a todos candados digitales, Luego tú no puedes copiar. Y los los libros digitales son la mejor, son el mejor ejemplo. Todo lo bloquean, las bases de datos están cerradas. Piensen en los, en los retos que tienen las bibliotecas. Y cuando uno va a oír hablar, el gran reto es para las eh, editoriales escoger el la editar
4: para hacer que los chicos no puedan copiar. Y lo que tú dices de la... O
1: sea, pre... eso es una cosa, y no hay nadie planteando, no hay nadie pensando en cómo pueden hacer las editoriales. Pero en España es está manera. cambiando esto. O sea, ya en España los últimos por el libro electrónico y todo eso, porque es mi área, están olvidando el de rent Ya el piratería no es el full ya es el compartir. El que se logra por otros caminos, difusión, visibilidad, usabilidad, uh -huh. etc. Este. El rollo de la biblioteca sí, es otro. ¿Cómo invierten en plataformas de préstamo? ¿Cómo el usuario? ¿Cómo digitalizan todo lo que o se llega acá porque aquí. No, <risa> no, bueno. Yo estaba, ¿Qué estaba yo leyendo. A, sí, sí.
4: Yo estaba, pero perdón, yo leí. <risa> yo no, perdón. Sí. Pero, no,
2: pero sí. porque es una pregunta. de ah, sí. ella?
1: Y, y no, sí. lo mío era cómo veía el Creative con los libros electrónicos aquí en Colombia. O sea, cómo a que las editoriales se estaban acercando... Yo contesto que rápido y... <risa> en la... Eso era menos <risa> okay. cero. Okay. Menos cero. O sea, es que en, de, en este momento la discusión de las editoriales es cuál es el mejor DRM que le pueden poner para editar circular. Eso también es un problema, porque el DRM todo lo rompe. O sea, el DRM se rompe muy fácil. O sí. sea, un ingeniero electrónico se lo haga. El tema es que el DRM impide el uso en muchos dispositivos. Claro, veía que cambia la tecnología, no el derecho deja de funcionar. Entonces, eso no le funciona al usuario, porque el que tenga un poquito de capacidad tecnológica como aquí puede no no hace cualquier cosa, pero uno, ¿no? Entonces, claro. claro. cuando lo compras, le genera más problema en la editorial, que tiene que tener casi que un ingeniero para cada uno de los usuarios para explicarle, usted funciona con el sistema operativo que tiene, Entonces, ah, la, la, la. No, no, no. pero en Colombia estamos en el no, sino, no, yo por diferencia un comentario yo, pues, soy, es, pues, yo tengo una editorial digital, pequeña también eh, que que tiene libros académicos y está sacando un libro pero nosotros y como muchos trabajamos con DMR social que es eh, digamos disuasivo hay una marca de agua con el que el que compra le queda el correo aéreo el correo electrónico en el libro y no más y es muy sencillo algunos otros, o y ellos tienen un sistema de redes sociales sí. o por lo menos lo tenían hace dos años eh, y eso se está mucho por los problemas que tiene los el, 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 ¿Sí? Sí. El tecnológicos de además en el Estado el se ha probado que nadie copia un libro más de cinco veces luego no es mucho problema la copia del libro, la copia del libro es porque no, o sea, es más la inversión problemas problema que la idea de que otro se va a poner a copiar el libro entonces eso no, no está tan pero estaría de acuerdo en que las, al menos las editoriales grandes en Colombia, lo que lo que han estado concentrados es en el tecnológico lo, lo que pasa es que las editoriales grandes en Colombia, digamos ahora, pues, les cuento si me encuentro que la lectura por primera vez en está sacando una plataforma digital y los libros, todos los libros incluidos libros, muchos nuestros van a estar allí durante y lo que es curioso es que
5: toda la industria editorial colombiana está con los pelos de punta porque el libro editorial baja los costos no sé sea, de 300 a 1 o sea el precio de un libro digital es nada, es nada. Es así, ¿no? yo tengo dos libros
1: de ¿No sí. psicología que valen trescientos cada uno en preso y yo les vendo a 23 mil pesos entonces no de comparación entonces las editoriales están muy preocupadas <ríe> están, digamos, porque el, el, lo que cobra con la lectura pues se les va a disminuir sensiblemente entonces hay, es otro problema que no es exactamente el de los derechos yo estoy de acuerdo, yo he sido autora en lo académico, yo nunca he un P y estoy de acuerdo con usted que hace dos años el enemigo de lo digital eran los derechos de autor, o sea como si lo digital fuera contra los derechos de autor no tiene ningún sentido, nosotros vamos a sacar ahora en la nueva colección periodística vamos a sacar el Cratic Commons, bueno sí no yo conozco la plataforma de una lectura porque sí lo va a trabajar con eso y hay otro problema con lo digital y es la usabilidad o sea, la, el lector que tiene esa plataforma no es usuario o sea el libro tendría que estar m, como muy bien maquetado muy bien hecho para que el lector lo no pueda leer bien y no pasa con esa plataforma entonces ahí uno sí pelea porque está bien que muchas editoriales quieren que ese pdf sea un libro. y bueno, Hay libros que no se puede hacer mucho para para hacerlos interactivos. Pero hay otros que son muy ricos para para enriquecer. Uh -huh. Entonces, es cuidar
5: formato es convertir a lo loco, porque no... El usuario final, el lector, no va a disfrutar el lector, uh -huh. independientemente. Uh -huh. Y ese es otro... Eso tiene
2: que ser es caso con el lector.
1: Vuelvo al teléfono acá, yo arranqué con el ejemplo de mis hijas. Uh -huh que tienen 13 y 11 años son lectoras brutales además repito nuevamente como toda mamá intenté decirles que era lo que que era lo bueno y lo malo y por supuesto no lo nunca pero ellas eh, es decir la primera el primer libro que se leyó una de ellas a los 9 años fue un libro es decir ella quería leer Crepúsculo. y yo dije no hay libro no tú mujercita eh, no, yo sí, ella no Yo sí, pero bueno, tú te lees, Mujeritas Y hablamos de Crepúsculo Digo no, y un día, sentada Comiendo con la hermana, que es un años menor Le estaba echando un cuento, que le dije ¿Qué el cuento qué es? Y yo la voy en la hasta que me la generación Y le dije, tú ese cuento, ¿dónde lo sacaste? Juan, se puso roja, 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 roja Le dije, cuéntame, ¿dónde estás sacando el cuento? Porque yo no te lo había oído, es una película, es que Crepúsculo. Y yo, ¿de dónde está leyendo Crepúsculo? Internet. ¿Cómo? Yo estoy bajando. Y, claro, yo dije, ¿cómo te lo estás bajando? Es que no pone ningún golpeacito y siempre van apareciendo. Entonces yo los voy cogiendo, los voy metiendo en voz, y voy... Bueno. ¡Ah, y pa, 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 y lo hago. Y claro, yo, con la cara así de... Yo qué te dije, mujercita, y por poniendo... ¡Ah! La gente, ese dominio que estaba teniendo de internet, ¿verdad?
4: Era... Armó su propio libro. ¡Armó el libro! Estaba usando
1: búsqueda, estaba usando el Word, Coffee <risa> Pace, <risa> de todo. Claro, yo entré a la cocina como la, isla, la muchachita, pero volví a ir a leerle y me dice, ay, mami, cómprame lo que es que eso es muy difícil, yo llevo un mes. Ay, cómbrame, no, pues, cómbramelo, cómbrame Y yo le dije, es que ya me dijiste, no, Mujercita? Y me dije, no, no, ¿cuál es el trato? Mujercita, Crepúsculo. Y me entré como, sobrabo. Y 15 días después, empezó con el libro de Mujercita y me dice. El eh, nombre buscó. <risa> crepúsculo. O sea, se dio Crepúsculo, todas esas eh, cuál Lo que te quiero decir es que yo creo que un pues eh, evidentemente, tenía un PDF. O sea, uno está ahí con el Kindle y se encuentra el libro, lo que sea. Entonces la muchachita se armó en Word y tenía 9 años. Que es como mi parámetro, porque ya uno no es parámetro. O sea, que sí, que es muy lindo que sean bellos y tal, pero también cuando ellos son súper bellos, y tú estás por allá montado
3: en un busto del milenio tratando
0: de tener <risa> <risa> O sea, no sé, creo que es para todo. Creo que el lector existe para todo. yo creo que ya la pelea, que... libro digital, libro impreso, ya, ya se dio. O sea, yo no, creo no, que. Creo, yo más creo más que. Bueno, bueno, sí, al menos de que <risa> Bueno, actualmente con las plataformas que hay, ya se dio. Y al menos de que sean libros tecnológicos o. O cosas, el libro físico también maneja otra cosa que son las instalaciones, la capacidad de edición, el manejo de papeles, de formatos. Que de momento no lo puedo leer uh -huh. la industria digital. Entonces, digamos lo que el libro digital es, es un Tienen acompañamiento. Diferentes, ¿Sí? ¿no? Sí, o sea, sí. Al, principio, al principio, cuando yo como ya en la librería, cuando llegó el libro digital, todo hace cuatro años, tres años. Esto se la acabó, esto va a y nos vamos, coja las maletas, eche un poquito de fuego y rescatarlo de seguro y chao. No, <risa> sí, porque acá esto va a con todo. Y finalmente me di cuenta que el libro digital, inclusive, es, es, es una herramienta que ayuda a la venta y A divulgar el, el libro. O sea, no es un sustituto. Sí. Y creo que falta muchísimo tiempo para que lo sea. Pero si es una herramienta de ayuda y es una herramienta que va a divulgar. que el... es como incluso el audiovisual,
1: ¿no? O sea, todo el mundo decía cuando llegó la televisión se acaba el cine. Sí. Cuando... Sí. O sea, sí. Y no, resulta cuando que cada la quien. La cada, cada uno va encontrando los nichos. Luego sí. es diferente. Yo Entonces creo que es
3: nutrible.
5: Sí. Yo, soy.
4: yo lo que iba a decir era que eh, estuve leyendo la semana pasada precisamente la historia de un escritor que contó, en Reddit que contaba como él publicó su libro en una editorial y le fue muy mal y no ganó casi nada y entonces el editor el editor le dijo como no mire su libro no se vendió ta, 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 entonces no le va a pagar casi nada y pues como ese libro a mí no me interesa si quiere le devuelvo los derechos, y le devolvió los derechos entonces el tipo dijo pues, pues yo no auto y entonces él se autopublicó y empezó a vender el libro el ebook electrónico en Amazon y dice ya he ganado como o sea ya en como en un mes eh se ha ganado el 75% del pago que le iba a dar el otro como en dos años o más. Y, y eso está pasando mucho. O sea, la digamos, el libro electrónico tiene una ventaja y es que la salida es muy rápida, es, así, es muy asequible y se puede vender muy barato. O sea, es decir, él, él, saca, él saca el el IBU en un en un dólar cincuenta o en dos dólares cincuenta
1: pero el problema es quién lo piensa porque en, en general yo creo que el problema del vivo de frente al crítico es que la gente no se atreve o sea, es, el susto es miedo de... yo es hace miedo. muchos años cuando empecé a meterme en estos temas eh, yo decía en alguna conferencia que para mí el problema es la promesa o sea, hay una promesa detrás del derecho de autor de que si tú controlas tienes dinero y esa es una promesa que se, que se cumple con algo que ya lo estudiaron en la década de los 80 en, en la administración que es la ley de Pareto se le cumple al 20% o sea, hay, de lo que se produce el 80% no gana es el 20% son los son los testeles. evidentemente está probado, oh, miren lo que pasó con García Márquez García Márquez no 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 digo no digo García no Márquez sino la editorial de García Márquez no le interesa vender en Colombia no, no o sea lo que venden son un la en o sea un libro en se fin, llegan no los no sé. piratas de García Márquez hay que controlarlo no hay que no sé mm. qué pero es que se puede dar ese lujo, porque acá se amarte, no, no importa lo que venda. O sea, sí, sí, sí. Como te en música, como, son ya best uh -huh. El, La mayoría no lo son, pero muchos de los que no son, que ahí viene la historia de la cola larga, de, es una historia una teoría económica de Anderson, uh -huh. Chris Anderson. La historia de la cola larga, hay muchos que tienen hecho y si es el mismo que se está promocionando en, en ambientes de Amazon, donde Amazon que entonces pues, yo que sé mi hija, entra por crepúsculo y se cuenta que hay 30 más pues comienza a haber otro tipo de dinámicas que son diferentes, yo creo también que en, en, en libro electrónico crítico tendría que funcionar, pero no hay quien se atreva pero hay un montón también de plataformas de acceso abierto de bibliotecas, de editoriales en España y en Francia que uno le da los libros bueno, hagan lo que se no en el par en que el libro lo reproducen, lo impriman, lo copian, lo llegan, lo traigan, o sea, todo. Entonces eso también se está manejando. Y hay una que se llama Open Edition que tiene mil usuarios, pero es como de todo es sobre todo en, 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 en el libro académico claro. y de científico, claro. en donde tiene mucho sentido. No sé, se, pues, me parece que podríamos compararlo. O sea, una cosa es el libro como los que dicen ustedes, que es un público, que sí. la flora, sí. pero lo que decía hace un momentito la señora que se fue, ella como profesora de la no haga los porque es que, ¿cómo suele suceder con los académicos? O sea, o son la tesis que la hizo el estudiante por obligación ya tenía que terminar, nadie le va a pagar antes pagó para hacer la, la tesis para que la, 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 le explicaran y le enseñaran y llegaron un como la tesis. Los profesores son pagos por la universidad, bien sea la o, se a decir, cómo, pero les, no sé si ¿también? bien o mal, pero les pagan. Muchos de los proyectos de investigación grandes, en, ya hablamos en ciencias duras en química, en física, en, en medicina, son proyectos de investigación que, por ejemplo, en Colombia se los paga por ciencia. O sea, eso es para... y el resultado tiene que ser una publicación Y que era lo que estaba pasando, o lo que está pasando todavía. Que esa publicación se va a una... Lo, para que sea interesante eh, para ellos tiene que ir a una revista científica uh -huh. que le da puntaje porque eso es lo que le reconoce la universidad luego la universidad, por ejemplo la universidad nacional si eso fue publicado en una revista de categoría no sé cuál que va a impactar en educación en y demás ellos reciben un reconocimiento por el lado del salario en algunos veces, otras veces es un incentivo nacional etcétera, pero no es porque hicieron, es porque lograron un resultado de investigación no es derecho a autor es incentivo por investigar ¿Cuál es el problema? Esas revistas suelen pedirles que usted me el derecho a autor. Sí. Y eso entra en bases de datos, que después las bases de datos van a que las compren las bibliotecas de las universidades. En Colombia hay bases de datos, y estamos hablando de las duras, donde está la investigación dura, sí. que tienen que unirse tres universidades para poder comprarlas. Sí. O sea, vale millones. Sí. Y el problema es que la investigación la están haciendo las, próximas, las propias universidades de Harvard, para que y no le hemos de Ese, ese no, problema bueno, de ese círculo que no es virtuoso es lo que generó el acceso abierto. Los que ya están pagos. La mayoría de la investigación o se paga por recursos del Estado, de las universidades o de cooperación internacional. Y resulta que se a unas, unas revistas que son, por ejemplo, expedientes que tienen, mm. no hay que. Normalmente se la atenden a las bibliotecas de las universidades. Entonces, las bibliotecas están perdiendo incluso el control de lo que decíamos, preservación. Las bibliotecas lo están haciendo diciéndole a los autores de las universidades, cuando usted hace algo, pásenoslo y metámoslo en el repositorio institucional. Y al menos lo que se está produciendo en la Universidad Nacional, en la Universidad de la Sabana, en la Remington, pues la estamos guardando acá y sabemos qué es lo que estamos haciendo y damos acceso abierto. Ahí no es la oportunidad, hay diferentes niveles, hay, porque ahora en, hace 20 días estuvimos en una conferencia en la Universidad Nacional y había unas abogadas ya editoriales hablando de acceso abierto que no en su casa, en porque estaban cambiando completamente toda la idea del acceso abierto. Yo no le puedo explicar acá, hay diferentes tonos de acceso abierto y así, pero la idea central el acceso abierto es las publicaciones académicas, que no es lo que estamos hablando acá, acá estamos hablando más de la parte lúdica entonces también cuando se habla de acceso abierto y, y editoriales como las de ellos se pegan en pánico porque permiten cualquier cosa y no acceso abierto tiene sentido que, en ese en ellos, ese, donde ese, donde, ya está donde donde la producción la está pagando alguien, repito no sé si mal o bien pero se está pagando, hay unos puestos de investigación, hay nada que lo están pagando y ellos no dependen del derecho de autor, en este caso mal que bien si sí hay una necesidad como lo decía Marcos yo sí quiero vender pues porque es que de ahí depende de la escondabilidad entonces sí creo que es importante que separemos como esos dos contextos yo les repito, pues si vamos a en algún punto no va a parar y me voy a ir porque mis hijas
4: de 3 y 12 años van a presentarse pues, <risa> antes, <risa> antes de que te vayas yo lo que acabas de decir, lo que acaban de mencionar pues quería recordar que eso fue lo que le pasó a Aaron Schwartz si ¿Sí, han oído hablar de Aaron Schwartz de Aaron Schwartz entonces en enero 6 de 2011, Swartz fue arrestado por la policía del MIT eh, en cargos de irrumpir, de irrumpir en propiedad ajena después de des, después de descargar sistemáticamente artículos académicos del JSTOR, un um, journal JSTOR. Los, eh, los fiscales federales y luego lo, lo acusaron con dos... Con dos cargos de fraude y 11 violaciones de fraude computacional y el acta de abusos, cargando una máxima penalidad acumulativa de un millón de dólares en multas, 35 años de, y 35 años de prisión. Y el señor se suicidó. El señor se suicidó porque
1: él lo que hacía era. Se entró, entró, él tenía carnet de estudiantil en el MIT y comenzó a bajar los artículos y su idea tenía ya varios. Discord, su idea era colgarla eh, para que todo en los países del tercer mundo donde ese tipo de artículos no son accedidos fácilmente y lo y digamos que eh, fue una
4: decisión de la industria de
6: entretenimiento hacer un caso con el que no se podía hacer y antes eh, de que nos que si hay preguntas muy puntuales digamos que quisieran hacer
0: como en el tema y que caro pueda desarrollar. Les pues vamos
1: a dejar uno. Bueno, de se queda fila, no me claro, me es una son. física, pero ella sabe muchísimo ya de eso. ¿Sí? <risa> <risa> y hay, hay unos eh, folletos es de trabajos que hemos venido haciendo en la fundación a raíz del tema del leitero y un poco de hablar de la, de que si seguimos declarando con el derecho a otro, supongo que vamos a tener problemas. El que los quiera poner, quedan ahí. ¿Alguien no? no,
2: ah, no la,
0: Uh, ¿Hay alguna pregunta puntual, digamos, uh -huh. tema de la publicación de la licencia que quisieran hacer? ¿Qué Yo tengo momento?
5: una sensación, ¿Sí? ¿Vale? que eh, a veces cuando hablamos de todo, de, de, de los contenidos en dominio público o de formas legales de obtener eh, contenidos en dominio público o con licencia Creative Commons. y comas, Siento que, por lo menos en el caso colombiano, o no sé si latinoamericano o hispanohablante pero hay, es mi impresión, tengo una... Siento que hay una falta de conocimiento eh, entre la gente sobre formas legales de acceder a ese contenido, de dónde buscarlo y cómo acceder. Porque mi experiencia propia es que un día buscando en Wikipedia encontré que Wikipedia, tenía, Wikipedia no solo es una enciclopedia, sino también una fuente valiosísima de recursos, de referencias, bueno no referencias, no, de artículos, de, de, de base de datos Wikicommons, uh -huh. donde donde uno puede es como el mundo en donde uno puede ahí sí coger lo que quiera como si estuviera en, en todo gratis, es un depósito, es un, un depósito, depósito, depósito de información, uh -huh. claro está en inglés pero pero o sea pero uno lo puede deshacer pero lo lo que lo que creo es que como que la gente no sabe lo que tú entiendes el profesor cree que o en general no no, no digo el profesor mi abuelo era profesor y profesoría nunca hizo eso porque no existía el internet pero 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 cualquier persona cree que eh, eh, por ir al internet por el hecho del internet y ver cosas eh, imágenes videos eh, lo que sea todo es gratuito resulta que no entonces eh, creo que es como un desconocimiento sobre esa sobre todas esas reglas que gobiernan al Internet, sobre todas esas buenas prácticas que es necesario incentivar, porque si es que en realidad hay mucho, pero muchísimo, material en dominio público que se podría aprovechar. Es que, sin ir más lejos, el proyecto Gutenberg tiene unas joyas de la literatura. Eh, hace poco encontré una página que se llama Forgotten Books, que es un proyecto interesantísimo japonés,
1: europea e eh, 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 pero es
5: eh, mucho más interesante porque eh, son eh, obras eh, totalmente desconocidas pero totalmente desconocidas publicadas en el siglo XIX que es, libres de ya no muy público que decidieron enseñarlas y están ahí a, a la a la a la al para sitio, consulta ¿no? del de, de público claro toca claro. pagar como 0,5 libras o dólares por cada libro pero pues es lo de menos. pero son eh es, es como toda esa larga estrela de de, 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 de de que que está totalmente invisible y que gracias a lo digital está no,
1: para, digamos, no de acuerdo, o sea yo cuando hice comentario los profesores no no, no, pero, no porque además yo digo y es una de las cosas que hemos defendido incluso en el congreso que, que, que los profesores de, tienen que tener permiso y no de hacer profesores. lo que quieran, sí, sí. yo creo que pero particularmente y, los profesores, o sea pero, yo sí, sí, sí. no aceptaría que los profesores digan pero, que es lo que está empezando a pasar qué. entre otras por el problema de préstamos precisamente hablan de biblioteca porque las bibliotecas no están financiados tienen, no es legal que presten aunque lo hacen, porque imagínense pues, cómo va a justificar el gobierno mm. pero, pero realmente por la ley no podrían. Mm. En los libros, pero la, en audiovisuales es peor. Mm. Y eso es, va a generar un día un problema. O sea, yo si no quiero que a ningún profesor tenga, tenga cens, autocensura por problemas de derecho autor. Yo sí. quiero que sean capaces de enseñar a la gente claro. lo que quieran. Con lo cual, lo que dije era una exageración. Pero, pero, no, no, no.
5: Mi, mi reflexión va a que creo que es importante crear o diseñar o proponer desde Critico. Una especie de metodología editorial. ¿A qué me refiero? A que siendo que hoy es muy difícil ser editor, ser un empresario sin tener una, pues un capital, pues creo que la, la, la oportunidad está dada para que eh, algo como Creative Commons o como alguna fundación o como Carisma o, o que sea pueda enseñarle a la gente a cómo crear contenidos legales. Es decir, le mire. Usted puede ser editor sin, sin tener un peso puede bajarse un programa que se llama GitHub que le permite eh, que es el código abierto que le permite editar imágenes, puede bajarse el programa tal que, le, que es una especie de, in design, la... in de es como un design legal que usted puede bajar existen libros que le permiten a usted eh, a le, le enseñan a usted a, a codificar en en, en en XML que le permiten eh, eh, que Exacto, pero como una especie de libro, además de, de descargarle gratuitamente, que le enseñe a la gente a que ellos pueden crear contenido y, y no solo Planeta y no solo Santillana y no solo el civil
4: el, no sino todos. podemos. No, nosotros no estamos la... trabajando en un libro así, nosotros Ajá. queremos hacer un manual de edición independiente. Y estamos trabajando
1: en eso. Eso creo que es lo ideal, o sea, porque un poco parte del tema es que sea comunidad. Nosotros hacemos eh, varios talleres también, uno de un se llama Jugarlo con Derecho de Autor y no muriendo en el intento. Precisamente la idea es, específicamente estar pensando en profesores, en explicarles cómo sí pueden hacer todo lo que ellos no, no creen, porque por eso, o sea, yo no me acuerdo en una reunión en, en Medellín, por ejemplo, en una, en, un talle, en una de esas reuniones que hubo el año pasado, el cual, ¿Cuántos profesores eran? ¿Chilico? ¿3000? No,
2: 3000.
1: Una cosa bestial. Y hicimos un taller y tú, ¿cómo le explicas a tanta gente? Ahí nada más había 300, sino ¿cómo le explicas? Pero luego, además, cuando terminé de hablar y no sé qué, salí, salí una profesora, creo que ella era como de la zona de Uruguay o algo así, como costeña, de los países y me dice: A mí me parece muy importante su, su consejo porque creo que me explique cómo voy a proteger yo lo que hice. Imagínese que yo enseño arte en un bar, en un suelo por allá. Y entonces yo en internet me he bajado todo y he montado para bachillerato una cartilla súper interesante. Lo que a buscar, yo sé, que es lindo, y todo lo he bajado de internet. Y lo que me encontré, y yo dije, genial, chévere, estoy y Lo que me encontré es que la profesora Fulanita, del pueblo al lado, pues la copió y está usándola. Y entonces yo, creo que se lo explique, ¿cómo voy allá? Y le digo, que no puede, porque no lo hice yo? Y yo le decía a la profesora, profesor, ¿usted dónde lo bajó? De internet. O sea, que todo lo que usted tiene ahí lo hizo usted no, yo lo vas a internet por eso de aquí de allá porque de quién es eso ¿por qué no más le dice a, a la otra profe que ponga por ahí claro. que, le, que, que usted fue la que la hizo o sea usted lo que quiere reconocer dígale que lo ponga pero siga compartiendo porque o
2: sea, sí, una, como una como un, como me mí, valioso, lo que tal. usted
1: pero de ahí a que nosotros podamos o sea creo que cuando exageramos demasiado en contarle a la gente, que es una de las preocupaciones que más nos daba al principio, cuando tú exageras demasiado contándole a la gente sobre el derecho de autor, la el, el, el efecto error. es el contrario. Dejan de hacerlo. O sea, dejan claro. de hacerlo. Por ah, el eso genera un pánico brutal. Entonces, un, la verdad, manual, no claro, hacer. un
5: manual de buenas prácticas debería poder enseñarle a la gente a decir: oiga, cuando usted oye internet, haga esto. Vaya al repositorio, no, mire no, las no, condiciones no, de las no, imágenes. No, eh, si es gratis pues gratis y si no
1: gratis pues hable con fulano pero esa hacemos en todas las es conferencias es y vamos bonitín, a apoyar a <risa> 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 ah, buenísimo pero sí o sea acuerden que y eso yo creo que en eso las generaciones futuras van a el problema nuestro es que estamos cambiando sí. un paradigma y lo bueno
5: de, de internet en estos
0: casos es que cuando alguien usa mal el contenido de otra persona, uno puede tener como una especie de condena social. A un amigo le pasó un ilustrador que había hecho una tapa para una revista y un tipo se la robó para un libro que... A ver
5: que hablaba, la verdad que son personajes argentinos, pero... Bueno, <risa> pues no importa. De no que que hablar era, no de, sea, de que, aquí de Pilar Castaño y todos temas, nos vamos a contar claro. lo que le pasó. Pilar ah, Castaño, ¿no? a una chica jovencita
2: para que le haga los diseños de su libro no, y la
1: chica jovencita está en el suto, bajó las cosas
0: de internet y el problema es de Pilar Castaño, No, pero es como que digas, por ejemplo, este como que dijera, bueno, Andrea Echeverry es el anticristo, una cosa así. El libro trataba sobre eso. Y usaba, usaba las ilustraciones de flaco, que era que además estaban protegidas. Y obviamente él no quería no, 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 yo, claro. un juicio, le escribía y otro le decía, no, es la voluntad de Dios. Y, <risa> <risa> bueno, pero, así que la única pero, forma que eh, tuvo de eh, hacerlo retroceder y eliminar las imágenes fue condenarlo públicamente, digamos, por Facebook. El golpeador
2: empezó como
0: a escribir se publicó el nombre del flaco con lo que decía, todo el mundo empezó a decir, o sea, a ver el libro decir, este chabón es un delirante, y a la larga como que se sintió mal, le sacó las ilustraciones y le escribió, viste, que, que bueno, que la, la justicia de Dios era grande. <risa> hay, una <risa> una que hay un tema <risa> que me parece, no quiero
1: tampoco dejar en, en vano como que los, los, los también, hay una cosa que se llama School of open Sí. En el School of Open es, busca precisamente, el, o sea, como en los diferentes aspectos, por que apenas está arrancando, la idea es que es colaborativa y casi todo está en inglés. ¿Nosotros? Estamos haciendo un par de cursos. Que esperamos salgan pronto, uno para bibliotecarios, está enfocado en los bibliotecarios, uh -huh. y el otro funcionario, pero eso se va a demorar más. Entonces, un poco aportando el escudo Open of para que ellos tengan más material en español, y es explicándoles derecho a autor y cómo utilizarlo. Pero no sé si logre la masividad que estoy tratando de pensar en algo tan masivo como lo que tú planteas, no me ocurre. Pero creo que ese tipo de actividades como que... Cada no, no, o sea, pues, el digo masivo, masivo pues, porque si sí, sí, sí. están eh, ustedes eh, apoyados por Creative
5: Commons, de pronto pues pues ellos ya el lugar, tienen un nombre, ya
2: tienen
3: bueno, una marca. No, pero, 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 dentro, pero dentro de Creative Commons está la disposición claro, de hacerlo. Vale, de pero, si tú entras a la página de Creative Commons o sea, hay un lugar donde aparecen eh, donde hay claro, contenidos es, que, es que tú lo, puedes utilizar. lo claro,
5: importante es que... Que la gente
3: lo sepa, claro pero yo yo pensaría que hay, hay otros niveles que son mucho más interesantes y que ya están pasando, por ejemplo eh, Youtube ya tiene licencia Classic Commons de atribución, la más abierta de todas las posibles y entonces cuando eso aparece y es así Gracias. transparente se dice quiere descargar el video y uno lo puede descargar lo puede modificar puede hacer ochenta mil cosas porque ya están dados los permisos para hacerlo que es lo que garantiza Classic Commons si tú miras, Flickr también tiene formas en las búsquedas de que tú busques contenidos ah, sí, licenciados sí, con Creative sí, Commons. Eh, Google ahorita en la parte de imágenes también te permite buscar por por tipos de licenciamiento. Y, ¿sí? y, y ahí veces lo
5: que De hecho, hay una cantidad de, incluso material, curiosamente, de material colombiano, en dominio público que sí. pertenece a instituciones en el exterior, es curioso sí. de hecho estuve mirando la página del, del Congreso la biblioteca del Congreso de, los Estados de Estados Unidos, Unidos que tiene una 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 biblioteca de imágenes espectacular de en, Colombia público, sí. y curiosamente tiene imágenes de Colombia que nosotros ni conocemos tiene, sí. de hecho tiene dos imágenes que son históricas el presidente Rafael Reyes con Harold Eder, el, el Ucraniano
3: que se volvió riquísimo en Cali y eso está en Estados Unidos y se puede descargar no entonces <risa> pues, lo que yo un poco retomando algunas de las cosas que estaba diciendo Carolina y lo que yo pienso es que estamos en un momento de transición entonces, hace dos años usted no tenía una licencia que te permitiera subir contenido y que otros descargaran el contenido y hicieran cosas, aun cuando eso era lo que todo el mundo hacía. Sí, claro. sí, o sea, no no solamente ponerlo ahí para que otros lo vieran, sino que eso estuviera legalmente amparado, si se quiere. Y creo que esas transformaciones nos van a tomar algunos años, pero pues, claramente se, se están dando lo que prefería es mirar mecanismos para hacerlo un poco más fácil ¿verdad? pero los, pero digamos que el hecho de que ya esté dentro de las búsquedas que ya hayan portales gigantes que le están aportando a tener licencias alternativas hace que haya una tendencia que cada vez se mueva un poco más hacia allá también es una forma de
0: modificar el mercado Youtube, ¿Sí? hace eso. YouTube es la plataforma comercial de, de de compartir más grande que hay mm o sea de alguna otra forma todos los productos entran con o un comercial en la franja lateral o en la franja interior entonces también ¿no? es otra forma de, de devolver digamos lo, lo, lo público lo, lo 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 para todos digamos en una forma de negocio también y hay que ver en qué punto también se puede cerrar el espectro no o sea el, el problema yo creo que no sea simplemente la libre atribución o que la gente pueda tener las cosas o no el problema es eso cuando empezó a cerrar el espectro, porque por ejemplo en un principio cuando eran los libros comerciales pasó algo muy igual, que regalaban muchos libros, no entonces todos todos los ebooks books prácticamente eran regalados. Y en un momento ya se cerró la tenaza y los ebooks empezaron ya a subir a un precio que no eran mil pesos sino veintiséis mil pesos. También yo creo que en el momento esperando que la industria del libro impreso bajara y así pueda controlar el mercado, pienso okay. que era una, una estrategia para ello. Entonces también hay que ver que ese tipo de licencias o ese tipo de gratuidad la actividad, o pues, que todos podamos observar las cuales compartirlas, pues que esas ideas tienen por pues, detrás de todo este engranaje. Claro, igual, que... igual está. Ay, claro, quiere sí. compartir las cosas. Bueno, si mi observación era desde hace
3: rato,
1: ¿no? No. <risa> Creo que ya se ha de eso, no. Sí, no. no. Eh, cuando se estaba hablando como del libro digital y el libro impreso, como en esa discusión de si se acaba otra vez el libro impreso y ya el libro digital, mi eh, observación no sí. era como a salirse un poco de, la, de esa discusión de cuál va más, de si uno se va a acabar, de si otro se va a acabar, sino como cansarse, en, estamos como editoriales manejando unas licencias de Creative Commons, qué ventajas y qué retos nos implican estar manejando de sus Entonces, no estar en, en la discusión de bueno igual para acá para cada va a haber cada gusto, y ¿sí? para un libro impreso, para cada libro digital, sino nosotros como editoriales, ¿qué estamos haciendo para también generar que ese proceso ya sea, sean perdurables en el tiempo? O sea, no es que ya hayan los gustos para ahí entonces nosotros estamos en el mercado, digamos de esta manera, y va a haber quién compre nuestros libros, sino también qué alcances están teniendo ese manejo de esas licencias. Entonces yo hablo desde mi experiencia comunitaria y hablo desde que las licencias Creative Commons permiten que en ciertas publicaciones, muchas publicaciones lleguen a mucha gente y esa gente se interese por publicar, y esa gente se interese por leer y esa gente se interese por escribir y no solo en comprar lo que ya está escrito y no solo en seguir comprando a los autores reconocidos, de las editoriales reconocidas, sino en generar nuevos nuevos escritores, en generar nuevos procesos. Entonces eh, también como eso nos implica más retos a nosotros como editoriales porque a la gente no le puede llegar cualquier cosa, ¿sí? no le pueden llegar unos textos que estén mal escritos, que estén mal, que estén mal editados, porque entonces eso es un tabú que también tiene la gente, y como es independiente y autorectivo entonces es de mala calidad entonces está hecho muy a la carrera, entonces es como decirle a la gente no, lo independiente y lo autogestivo también puede ser de buena calidad porque hay un proceso entero ahí porque hay mucha gente trabajando desde el escritor, desde el corrector de estilo, desde el editor, desde el diagramador, desde el diseñador, desde el que sacó la comunicación, entonces más allá de esa discusión de estilo a un lado, si lo impreso, si lo digital si los derechos y lo otro es como nosotros como editorial, cómo le estamos llegando a esa gente para que el proceso no se quede ahí solo en el producto final, sino en general inquietud en la gente y, y si sí lo digo bueno, yo soy trabajadora social entonces manejo proyectos de desarrollo social desde la literatura entonces cómo eh, esta gente se interesa y cómo ha sido tan grato nosotros como editorial de encontrarnos con escritores nobles que son muy buenos y que no van a tener otra oportunidad de, de publicar en un o sea, en una editorial comercial pues porque no tienen la plata porque no tienen la palanca porque no tienen la exclusividad, pero entonces cómo si sí generamos inquietudes en esas personas que dicen yo quiero escribir y tengo mucho que contar, de repente necesito un empujoncito para que me publique, pero entonces no solo quedarse con ese producto al final y a ver en dónde lo subimos, a dónde lo montamos, si es gratis o no, sino cómo generamos una inquietud más en la comunidad. Nosotros como editorial que está manejando una licencia que permite una distribución libre. Era para ah, ya
2: porque
0: es como que va la <risa> accesibilidad, <risa> como uno realmente pone los daños para que sea accesible a la gente y cómo eso lo equilibra con el tema como de la autosostenibilidad y como de, de, de el lucro entre comillas y como como un reconocimiento también como por el trabajo ahora con lo de la digitalización a mí me parece curioso que cuando hablamos mi, mi percepción era que había una gran resistencia como la, a la digitalización de hecho en el caso de ustedes que no se mal
2: So, no, 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 sí, no, no entiendo, pero yo me
0: sentía que los conocí, me acuerdo que me sentí que digitalizaban y me dijo como, pues, ¿no? Como, como después de la primera edición, ah, ahí sí, o sea, como que cuando vendían la primera edición, creo que ahí sí lo ponían. Creo que ah, sí, Cuando que te contaba, nosotros, no, o
1: sea, estamos a... Era como vos, la elección, de acuerdo, Entonces, ya de esa ¿Sí? forma, ¿Sí? como cuestión de elección. Pero eh, no, no, no es una cuestión más de elección, sino nosotros estamos recién empezando y nosotros somos lo que usted decía de la primera publicación a la segunda publicación entonces lo que a nosotros nos interesa es al menos conseguir un proceso que sea perdurable en el tiempo que la gente sepa que hay esta editorial y cuando nosotros ya podemos expandearnos todos entonces ya podemos acceder al medio digital que nos interesa también mucho es un tema de nosotros también de educación porque nosotros somos docentes entonces también cómo utilizamos la nueva tecnología, cómo accedemos a, al libro digital eh, a los blogs, eh, también esa inmediatez en el que, la que estamos ahorita, de cómo se mueve rápido, pero también eh, de no perder ese sentido crítico de la literatura, entonces cómo acceder a un hipertexto, por ejemplo, en cómo lograr eh, que los estudiantes que nosotros tenemos de décimo once no se aburran solo con un texto, sino cómo les llama mucha atención, porque ahorita en Internet entran y tienen muchas cosas, mucha información, y ellos no se quedan leyendo un texto largo, porque ya todo es y ya todo es imágenes, y ya todo es links, y ya todo es enlaces, y ya todo es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos utilizar también ese medio digital para lograr que ese, no sé, ese amor por la literatura no se muera? Y entonces eso es, es eh, hacia allá también iba, es cómo nosotros como editorial podemos fortalecer procesos en donde hay eh, escritores que quieren estar publicados, que son buenos, y que no que no... No, sé, no no pueden acceder a otro mercado, pero ¿cómo es utilizar todas las herramientas? Pero lo que nosotros también nos dimos cuenta es que el mercado editorial es un mercado muy difícil y sí, todo es lo de patentes todo es, bueno, se necesita capital, entonces nosotros cuando entramos pues fue un golpe duro porque hemos tenido que prácticamente trabajar con las uñas, entonces o sea, ahí estamos pero no es que seamos negados a eso. Sí, lo que
2: digo en términos
0: de es que el tema de licencias pues también como un ejercicio de autonomía, como un ejercicio de libertad con respecto a sus derechos entonces digamos fuera del caso de ustedes por ejemplo en el caso de yo creo que ustedes no digitalizan nada o sea, que todavía hombres, no ya está la historia pero la versión de ustedes de la historia que así sea dominio público no está por ejemplo digitalizada entonces, no, todavía no y creo que en el caso no, de ustedes tampoco, 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 tampoco o sea no nos interesa digitalizar y es una cuestión todavía. de... o sea tampoco creemos que el reproducir por reproducir por reproducir es dar conocimiento a la gente o sea nos parece que otra gente que está con ese interés y que lo puedan montar en internet ¿verdad? pero sí. nosotros como editorial claro no momento es que se
2: también que se algo que pueda servir
0: a
1: nosotros segundo, y no. uh
0: -huh. eh, entonces la idea de nosotros no, pues, en verdad no nos llama la atención digitalizar ninguno de los libros o sea, ya alguien lo hace pues perfecto
4: por eso, pero nos interesa sacar libros impresos y sacar poquitas copias nosotros también estamos como de acuerdo con eso tal vez digitalicemos algunas cosas pero más como por, por mostrar lo que hacemos, sí. por descubrir pero en realidad no nos interesa mucho también por lo que dice Marco... y también porque nosotros ya nos estamos alimentando de lo que está digitalizado... digamos que no tiene mucho sentido para nosotros como sacar algo de internet... crear algo con eso y luego volverlo a poner en internet... no nos parece tan interesante... digamos que el juego que nosotros estamos jugando es tratar de obtener información que sea libre y que podamos utilizar y crear cosas valiosas con eso, pero en el mundo
0: físico. Sí, sí. Además que nos da cuenta una cosa con internet, es que a veces hay tanto ruido, tanta situación que se pone una torre de Babel, ¿no? Entonces, que ya es el eh, nosotros que sacamos 300, 500, 50 ejemplares, 35 ejemplares, pues nos es mucho más práctico usar el internet como un método de socialización de eso. Y a pues, tenerlo y distribuirlo pues, personalmente. O sea. uh -huh. Tampoco pensamos pues, es que lo quiera hacer de otra forma. ¿no? Bienvenido sí, sea. O sea, sí. o sea. Si quieren mí por un libro mío, yo no me voy a poner a demandarlo, a decirle que está mal. Pero pues, nosotros entramos como. como en el, además, que nosotros sí queremos en el libro impreso y creemos que el libro impreso es un arte. Uh -huh. O sea, no una sola una cosa artesanal, sino una cosa de arte, no entendía como el arte de los artistas, sino como, como una cuestión de creación. Uh -huh. Entonces, en esa medida pues, pensamos que el libro impreso es como la cuestión y no.
2: Nos no, 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 no. surgieron sí, varias otro,
0: propuestas, Marín nos dijo, por ejemplo, cuando hicimos las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, arreglamos las traducciones al castellano que eran horribles o eran totalmente españolizadas y llenas de vacíos y contenido en la parte de la traducción, las arreglamos no. íntegramente para esa edición y mucha gente dice ¿por qué no la pues si usted la quiere interés, pues suba usted también es como que la gente haga las cosas ¿no? como la
2: entonces
0: también es como como buscar cómo le está hacer esas redes yo creo que lo más interesante es compartir no es hacer todo, sino que redes de afinidades y que esas redes empiecen a construir ese que ese proceso de conocimiento pasó entonces es interesante porque, porque uno realmente podría coger ese libro y tomarlo ¿no? sí. y subirlo sí. pero algo interesante que decía la señora que se fue y es que realmente la gente que descarga el libro sí. lo hace generalmente para consumo personal, sí. es una copia privada pues porque le gustó, porque lo va a leer seguramente, y acá se lo comparte con alguien como nadie le hace esto, sí. etcétera pero hay que que vuelva como ya una cosa masiva de, de
3: copia
0: y que eso afecte como el tema de hecho uno, sí, uno ah. que se lo pero
3: incluso copiar un libro impreso <risa> masivamente pues implica tener una editorial <risa> que, que, que sí, permita no, esa reproducción sí. pues yo lo que quería decir es que a me parece que de todas maneras como tú dices estamos como en una etapa de transición en la que todavía falta mucha más exploración sobre qué cómo cómo puede cambiar ese modelo de cómo funcionan las cosas eh, particularmente pues en editorial y pues también en la música por ejemplo lo que ha pasado con la música que pues también es algo que se puede copiar tan fácil y difundir tan fácil que ya los los artistas duros y estos se dan cuenta de que les sale, más, les sale mejor negocio no ganar por vender discos porque igual la gente los está copiando sino ganar por hacer conciertos digamos entonces porque el concierto pues es otra cosa, es tener la experiencia directa del artista y todo este rollo pues, bueno, arman su gira y, y bueno en el caso de la editorial por ejemplo que lástima que se acabó y la chica del errante insaciable porque justamente se me ocurre que un caso como el de ellos podría funcionar pues, por lo menos explorar el, la, la posibilidad de difundir los libros libre, libremente colgar los libros en internet que esto permita como la difusión, porque obviamente que al tener contenido gratuito, pues la gente se va a acercar mucho más y en cambio eh, ofrecer talleres y vivir entonces de vender los talleres de escritura que ellos hacen, los talleres de, Esto es algo que incluso dentro de, de chiquitico también
2: eh, estamos
3: estudiándolo, o sea, digamos que todavía no hemos dado ese paso de digitalizar los contenidos y ofrecerlos así, pero sí es una, sí es una parte de las exploraciones que podemos considerar, pues dentro de bueno si es tan fácil empezar a copiar la información entonces hay que empezar a plantear el negocio de otra manera entonces no vender el libro como tal o no vender el archivo como tal sino vender otra cosa sí, regalar eso porque igual lo van a copiar pero entonces qué es lo que cómo podemos capitalizarlo más bien esta cuestión mira hay un
0: profesor que está haciendo un libro de origami para jóvenes de colegio explicando sacando los modelos de las letras para que los niños aprendan las letras y todo esto y el tipo lo quiere sacar, pero el tipo no quiere ir de la. O sea, el tipo en teoría va a donar los libros a, a entidades de educativas. El tipo es desde de los talleres. El tipo dice: pues Claro, mi taller incluye esto, 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 esto y yo le dono los libros. Le doy 100 libros a su plantel educativo. Y Yo explico cómo hacer las letras de, de con el origami, cómo hacer los animales con el origami, y todo esto. El tipo que hacer el me parece súper interesante. En un sitio como Villa vicencio que no uno espera. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que uno cree que el a muerte. Nosotros con la CLI estamos haciendo como unas ferias intimidantes de libreros en, en ciudades que, digamos, lo, la lectura no hace fuerte, ¿no? Pero hay unas que hay otras que no, por ejemplo, en Ibagué, en Río Hacha, en Valle en Villavicencio. Y contrario a lo que uno cree, por ejemplo, desde estas ciudades, no es como, por ejemplo, los, los proyectos populistas que hay allá. Entonces, no, entonces vamos a hacer una, una feria popular del libro en Bosa. Y llevamos libros de mil pesos a tres mil pesos porque no compran más. Uh
2: -huh.
0: No, a mí me salió, por ejemplo, gente, mira, y hay gente que no tenía plata, sino que ¿sabes? que uno había ahorrado plata y llegaba y compraba 100, treinta mil pesos. Gente muy, y me decía, bueno, pues, pues como raro el fenómeno. Uh -huh. Puede ser una persona que a otro y compraba un libro caro porque en verdad le gusta. Y es como, como un ahorro que tenía, yo tenía estos ahorros y sacan ahí, ya, a era el te este libro y ya. Entonces también, como que uno replantea muchas cosas que a veces tienen como, como predestinadas de la gente, ¿no? O sea, uh -huh. como que no no no, está, no no todo es tan claro como se ve sí. particularmente yo lo que considero que más allá de
2: digamos asentarnos
0: en un paradigma ya sea de derechos de autor ese miedo que nosotros tenemos a, a crear, crear desperadamente este proceso dinámico de creación eh, particularmente yo soy abogado eh, digamos que mi experiencia con el tema del derecho de autor y la interacción del derecho de autor de la facultad porque vivimos en una sociedad totalmente importante el profesor que edita la clase de comercial le dice que en la fotocopia ahora está el capítulo de
2: derecho de autor <risa> <risa> es, es un paradigma bastante o sea, uno uno lo alimenta
0: e incluso desde estos escenarios porque yo creo que más allá de la protección que ya sea por derecho de autor o creative commons, lo importante es el proceso creativo, es el proceso natural. Y quitarse el miedo primero a la falta de planta. Si uno es un creador, pues puta, si le aventa esta idea, ok, listo. Pero si no, siga creando, siga creando, siga creando contenidos que a la final tarde o temprano o muere. Sin, sin plato, pero de verdad convencida de, de lo que realmente hizo. Y, y lo segundo es que llega un momento de, de, de mierda e incluso de apersonarse de espacios que no, no les permite ir más allá. Digamos, el, el, el problema tuyo particular es cómo se crean contenidos. Claro, no, creando. Sí, no, a lo que voy es que muchas de las situaciones o las etiquetas legales, tal vez como se llame, se crearon fue cuando una persona rompió totalmente ah, claro. el tema desde del no, y quiero crear contenidos, y quiero hacer esto, y lo hizo. Claro. Sí, digamos que mmm, las oportunidades de emprendedores y ya sea, digamos, de planos editoriales o o audiovisuales el determinante es el miedo y la falta de sea, Uno quiere es enriquecerse a través de una idea y que sea fácil. Y que sea de alguna manera fácil. Yo En el Ministerio de Cultura sacan contenidos, por ejemplo, y pues lamentablemente tengo que sacar la colación: El de la pelota de letras, ¿no? la salida haciendo esfuerzos así ingentes gente de, que tenía que respetarse el derecho a otro pero atrás de la obra o el contenido de la obra es está fusilado todo el carbini y una cantidad
2: de cosas que él no respetó ¿no? entonces
6: digamos que la idea general
2: es que rompamos un poco la hipocresía nos sorprendemos un poco
0: en el tema creativo no nos sintamos como miedosos, miedosos de tener una idea y difundirla porque, no sé, tú editas un libro y que otra persona vaya a ser el contenido digital como tú dices, hágalo ah, no. sí no claro. nos
2: dejamos en de esa misma dinámica de creación No, claro. no mi reflexión
5: no va al no, no, no. contenido como tal, a, a la creación de la obra, sino a la... o sea, porque no cambia una cosa es la obra, o sea, no sé, cien años de soledad, pues es una cosa pero a, a lo que yo voy es la creación de ese contenido en un objeto comercial. Es, es que una persona pueda decir, bueno, no puedo hacer en de soledad, pero tengo la obra de Fulanito que escribe unas poesías hermosísimas, entonces, ¿cómo puedo yo hacer mi libro? ¿Cómo puedo yo difundirlo? Eso. A lo que voy a decir, sí. a una
0: cosa en particular. Pues, okay se saca el manual, pero sí. de alguna manera se restringe al creador. De eso. A, a tener una sí, como, mí, a mí, como una sí, etiqueta sí. o, una, o una o sea se delimita la, la creación, creación o, sí. a, a algo particular sí. a algo que es una creación que se hizo fue en función de que una persona dijo ¿no? se me vale bueno y yo me... hago lo que tengo que hacer ya y que me vendrán los problemas legales pues, sí. Sí. hay
4: un, un libro que yo vi en Buenos Aires que me pareció muy divertido y muy interesante y que tiene que ver un poco con lo que usted está diciendo alguien sacó una novela que se llama Sensatez, Sentimientos y Zombies
2: sí. <risa> y es Sensatez y Sentimientos de Jane Austen pero con zombies pero es la
4: misma novela casi palabra por palabra o sea la persona lo único que hizo fue coger el manuscrito original y cambiarle algunas palabras meterle un par de escenas cambiar un par de escenas y sacarlo con zombies, a mi eso me parece que es fascinante y maravilloso, me parece que es una creación. sí con el caso de Danger
2: Mouse, Danger Mouse es un DJ de...
0: Pues, uh -huh. creo que en el York y no estoy mal, y él lo que hizo fue tomar el álbum blanco de los dedos y el álbum del negro del DJ Bash, yo creo, y lo fusionó y sacó un álbum gris.
2: <risa> Entonces
0: todo el mundo estaba ahora como pendiente de, de las acciones la legales que, que a tomar
2: era. la cantidad de personas, ¿no? yo y bueno, todo el cual, pero no, sí. lo mismo
0: sucede con Room 267, donde hace la explicación de las, de las películas de Kubrick, o sea, hay infinidad de contenidos, inclusive de contenidos literarios, que no pueden encontrar donde hay personas que se la paguen. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? Pues yo les quisiera contar algo, ya que si tengo confianza, yo saqué este libro hace como tres años. Entonces es como bien difícil publicarlo pues, porque a quién te apoya, ¿no? Entonces lo que hice fue que unos de esos amigos que tienen como almacenes, cafés, pero fin, que le dije que me dieran plata y que yo les devolvía eh, su inversión en ejemplares y ya. Y, y, ¿y, ¿y sacó su libro la la regalé, regalé, ¿no? y lo regalé y pues, y ahí, está. Claro. y ahí está, y usted tiene unos ejemplares suyos y los lo puede mover y, y,
4: y pero Entonces, pero hubo distribución y eso ya es un paso, claro. es un, un paso para hacer otra cosa si usted se le ocurre hacer otro libro y sí. vuelve donde estos males le sí, sí, sí. van a decir oiga el, el libro venga yo lo patrocino porque el de la vez pasada me fue re bien sí. Y sí. Y por así, ejemplo nosotros en el modelo vez
0: que manejamos de, de comisión es muy interesante porque bueno más allá de eso también rompe un poco no está en contra, pero sí rompe un poco con la idea de los estímulos de del Ministerio de Cultura y es que, es que la gente se vuelva dependiente no
2: mm.
0: entonces pasa, por ejemplo no saben que en México habían un 20 y pico independientes de la mismas asociadas para el gobierno, el gobierno restringió eso no siendo sé el número exacto, creo que sí. el sí. gobierno restringió eso y quedaron muy pocas a flotilla, de todo en la quiebra mm. colapsó el mercado editorial de una manera fuerte entonces la idea de este tipo de procesos es decir, hombre, nosotros también le podemos hacer un poquito más de esfuerzo Además, que he visto mucha gente que le gana a las convocatorias de, de libros guardados en la cárcel. ¿sí? sí. Porque no, no, no lo valora como un, o sea, un esfuerzo propio.
2: Entonces,
0: yo creo que también es, de, es la idea de, bueno, si somos dos vaciados, preguntemos pues, a todos, somos tres y tenemos algo más de flores a la por el distrito y uno va para ah, Maricana en la feria del
5: libro y ve las dos torres del libro. O si no, más también
0: como. Pues yo creo que no hay no hay una censura, pero es como la escogencia las de los temas. Yo, yo, yo conozco gente que vive de eso. Entonces sabe los temas, conoce a los curadores, escribe, lo lleva y vive de eso. Y, y a veces ni siquiera son horas buenas, La verdad no mira y dice, esta mi mierda está como fea. Y, y entonces es como ¿cómo no empezar a romper con todo eso, porque es que la, la comodidad de, de ser esclavos es muy tenaz, ¿no? la comodidad de, de estar tranquilo, de que nos den las cosas. Y yo creo que la comunidad de los derechos de autor, ¿no? Entonces como una comunidad económica, entre comillas, de que quien ahora está protegida y yo podré tener beneficios de sí. sí. ella. y muchas sí. veces, yo soy amigo de un autor y es por los derechos de autor. Y yo, no ¿usted cuánto recibe su obra? No, el 10% de las ventas. Y yo, ¿cuánto? El 10%. Bueno, pues yo, yo no pelearía tanto con los la de mis propias obras yo, porque, o sea,
2: me está
0: Me está sacando con el 90% de lo que usted hace entonces también la idea es como, como usar mecanismos móviles para tener de todos o a primero a no, el miedo yo creo que es una cosa fundamental porque el, el, el miedo es tener de el miedo a crear y con, el, y con esto tan, tan cerrado o sea, porque es que finalmente no se puede tener y todo es una copia de algo ¿Sí? o por lo menos tiene de de ¿Sí? hecho entonces nosotros podríamos demandar la mitad de películas que hay, la mitad de libros porque todo está basado en no, libros no, estamos no, no. parados
4: en hombros de gigantes ¿sí? mm -hmm. es
3: que para crear hay que compartir la sí, creación claro, si no se, si si dejamos, si dejáramos de compartir todo, todo nadie podría crear nada porque es que nadie no puede sacar hecho. los niños aprenden por imitación y claro. los seres humanos somos así entonces
0: crear así como con esa dedicación hace que las cosas tengan calidad que es lo que se la chica ¿no? Que se fue. Tendrás al imaginario que como es libre y gratis y eso, entonces que sus es pinches o, 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 <risa> lo peor. Pero si uno se pone a mirar, digamos, las editoriales grandotas la cantidad de basura que sacan, o sea, son rellenos, así como las películas de Hollywood meten los pinches que van a Las Vegas y todo eso, las editoriales meten un montón de rellenos y realmente los libros que como que como realmente representan como grandes editorial. ventas pues ellos venden no son autores ya no venden el libro, sino que es una cara, una figura entonces esa persona se posiciona y se prostituye ahí en medio como las editoriales y entonces, el, volviendo a este lado ese ejercicio como de, de tratar de rescatar la lectura como local, yo creo que las producciones como así como ustedes, como lo hacen ustedes con sus, pues, con los que que sacan o ¿no? con sí. los que encuentras entre los autores, y lo que hace ella con el proceso de creación con los chicos en, en sus en sus talleres, es tratar como de rescatar justamente eso, como esa creación con calidad de lo local y el consumo también de la lectura de lo local, porque entonces uno dice ay entonces como la editorial Planeta tiene un gran proceso de selección y de y curaduría y todo eso, entonces seguramente cualquier libro que sacan va a ser bueno pero pues porque sí, saca un montón de basura que no sí, que esto está por ahí, metiéndose en todas partes y quitando el espacio, con todo tipo de publicaciones que pueden hacer. Yo no sé si es para, si es para fortalecer el miedo de lo que voy a decir a publicar, pero me parece que generalmente también eh, algo que le da como la respetabilidad que, que se merece lo independiente es que la gente que genera contenidos o que arma libros y todo tiene un compromiso con lo que hace. O sea... O sea que, que los que hacen los contenidos dejen de pensar de que porque es independiente puede ser cualquier cosa también. Porque eso pasa. Yo no sé, acá no he visto material independiente porque hace poco, pero en Argentina vos ves la editorial independiente. O sea, vos vas y a la feria del libro independiente, abrates y decís, o sea, hermano, sí, claro, sí. o sea, pónganse las <risa> pilas. Decís, sí, hice un libro, este año saqué los libros, sí. Pero es que en esos seis meses, no sé, te pasaste eh cinco meses y 25 días fumando porro tirado y en los otros 5 días escribiste el libro y pensás que es la gran obra del año <risa> y si todos hablan lo mismo también o sea es como que uno después ya eh, va a publicar algo y dice ah no sí pero yo lo publiqué independiente, ah sí, seguramente debe ser una porquería porque si vos vas o a sea, una cosa de <risa> compromiso de ni siquiera te los armas no los armamos artesanal y a veces arman una cosa que nada más que porque es independiente, todo pegado así nomás, viste algo, me parece como que también hay que poner un compromiso desde ese lado para que esto se respete, ¿no? Claro que porque sí, no si, pero... Quiero decir, sí, es independiente, pero quiero algo bonito Lo sí, que decía es que sí, sí, sí. vos, armar el libro como un arte que sí, no se sí. una pasión, sí, todo aquí. eso Claro, porque que no es Sí, sí claro pues ese es el demonio ese es el duende de la ese es el duende de la
4: tipografía, sí no hay nada que hacer pero pero el cuento es que porque incluso en las 50 copias a veces uno se le da una tilde o algo pero, lo que le iba a decir es que sí, de hecho nosotros estamos de acuerdo con eso y nosotros por eso hacemos los libros como los hacemos por aquí abajo hay uno, si quiere ahorita pregunta y los ve porque realmente sí hay 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 muchas cosas que se hacen por hacer y pues tampoco, o sea a mí también me parece bacano como meterle el arte a, a hacer libros sí, es un oficio, es como el que talla madera no el o el que, o el que eh, sopla vidrio, eh, también está el que arma libros. Y habría que hacerlo bien. Como el que sopla una botella, y la sopla bien o la sopla mal. Alguien puede hacer un libro bien o, o no hacerlo bien.
3: Y alguien puede soplar 5.000 botellas mal. Exactamente. Exactamente, ahí sí, el
4: este
3: valor agregado de lo
4: que, sí. de lo que hacen. Ah, yo tengo un amigo que se presentó, estuvo viviendo en Estados Unidos y él es un ingeniero de sistemas muy brillante muy muy brillante entonces él fue a pedir trabajo en Microsoft estuvo allá en California tal. y en la entrevista él me contó que en la entrevista le dijeron el entrevistador de frente le dijo bueno, ya dado que usted es colombiano latinoamericano usted usted, qué, usted por qué cree que lo vamos a contratar y él se quedó así le dijo como, pero si usted ya vio mi currículo, usted ha lo que pues sí, sí, y está muy bien. Pero es que hay un problema, le dijo el empleador norteamericano. Y es que el sistema, los sistemas educativos en los países de ustedes, no le enseñan a la gente a crear tecnología, sino a copiar y a consumir. Y voy a dejarla en de este país ¿no? Pero el punto es que eso, cuando él me contó eso, a mí me impactó muchísimo porque de pronto eso es una de las raíces del problema acá. Y es que nosotros nos da miedo inventarnos cosas nuevas usted, va y le, usted le pregunta a cualquier persona que esté haciendo algo y una de las primeras frases que yo oigo y que se sienten orgullosos de decirles y a mí me horroriza es yo no me puse a inventar yo no me puse a inventar yo hice esto hice lo que hizo fulanito y vea, aquí estoy haciendo plata? sí, exacto pero yo no me puse a inventar. Y usted escucha esa frase en todas partes y en todos lados. Y de hecho he tenido jefes y he tenido empleado, empleadores que me han regañado por, por inventar. inventar. ¿Por
2: inventar? Eh,
4: dice: no se ponga a inventar, no tenemos tiempo para que usted se ponga a hacer experimentos pendejos. Así, frases literales.
2: ¿Sí? jefes. <risa> <risa> <risa>
4: pero eso eso pasa mucho acá. Acá hay mucho miedo y mucha prevención al hecho de ser creativo. Entonces hay que perderle miedo a eso. Hay que perderle el miedo a inventar. Pero,
0: pero hay una paradoja ahí, me parece. Porque una cosa es lo inventar, pero a veces inventar va como con la idea del original. Y justamente lo que estamos hablando, hablando ahorita es que vos puedes coger esto, esto, esto. ¿Hala? Y, y crear una
2: obra nueva y eso es inventando, ¿no? Estás inventando una cosa, te están saliendo claro. como de ese marco como de
4: ay no es que la idea si es no es muy no no, muy no, bien, es no es que la discusión sobre la originalidad es que sí y además no 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 quiero entrar en la discusión de la originalidad porque eso es otro otro torrente de discusión pero lo que sí me parece es que yo creo personalmente que sí la originalidad la la es consiste en alimentarse de cosas y en crear una permutación nueva de esas mismas cosas. Pero finalmente será una permutación de los mismos elementos. Lo que, pero, y basándome en esa definición, yo lo que digo es que nosotros acá no tenemos una cultura de la permutación muy intensa. Es decir, acá, si a, si a la señora de la esquina de la tienda eh, puso eh, las libras de arroz junto a, junto a la puerta y a los y al mes compro casa entonces la señora de la otra tienda va a poner sí, las libras de arroz al lado de la puerta uh -huh. ¿sí? sin saber muy bien por qué pero es que eh, mire eso no es ser original y eso no es crear eso eso es esa es la peor forma de la copia eso sí es ser pirata de alguna manera en el mal sentido pirata. del término sí, sí, sí. en el mal sentido del término ¿sí? es un copiar ah, por copiar
3: ¿sí? sin saber por qué, sin saber sin por cómo, qué.
4: Es, es como es el que... Como
3: porque al otro le fue bien entonces para que a mí me para vaya, que a
4: mí bien, me vaya sí. bien entonces la gente que se... El, el, el tipo que es como el nuevo rico el nuevo rico va y, y se gana un montón de plata y se compra un lexus que ni siquiera sabe cómo manejar bien ¿sí? y se compra una ropa que es carísima y que le queda horrible porque además no sabe cómo es esa ropa, las gafas más estrambóticas. En cambio, usted mira las familias de inglesas que tienen plata desde el siglo XVI y andan en Volkswagen y se ponen jeans y, y de hecho les parece una, una asquerosidad ese, ese desperdicio de lujo. O sea, el, 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 el tener... No sé cómo decirlo, a mí me parece que ser original es una cosa que va... No sé, que no sé qué es. pero, es... pero cuando No sé qué es, pero cuando uno la ve, uno la reconoce como lo que es.
0: ¿Sí? A ver, hablando de ser original, ustedes que tienen editoriales editorial, si les llevan un trabajo, ¿ustedes eh, hacen una evaluación
2: de la, de, de la estructura?
4: No, yo lo leo y si me gusta, lo comunico. Pues,
0: ¿Quieres que me La verdad, <risa> nosotros editamos lo que nos da la gana. Exacto. Claro. O sea, yo, si yo yo no a le gusta... Me dice, no, pero para no puede terminar así. Además le falta que si yo... Un, por ejemplo, esta cosa que, es que estamos vivir. sacando es de Rafael Tondo El ilustrador es muy bueno. Pero si pues por ejemplo, que como quieres eres del estilo. Entonces no por lo menos le dice, oye, pues, hermano, pero pues, metámosle para que toma parejito, pues para que quede un trabajo mejor de los dos. Sobre el man. no, pues sí, me trajo una modificación y digo, no, esto no me modifico porque esto para mí es esto y esto. Bueno, entonces también es como, pues llegar al próximo le sacamos un fancy sobre The Cube y fue muy chistosa la anécdota porque él llegó un día al local y dijo, ay, yo ilustro, yo chévere. Y no, ¿qué está haciendo? No, es que estamos buscando a gente para que saque un fancy para la fantinoteca de rock. De que no, de la banda que quiera, a mí me gusta The Cube, man. ¿eh? Ah, Luis no lo fue hizo el yo, sea, y yo no chévere, venga, pero pues como estamos como a cortar entre los dos. Y después volvió como la semana te lo aburrido y chantado, y yo qué pasó, más no, es que se me un amigo mío que sabía mucho de que uno que escogí las pobres canciones, los peores momentos, las peores letras, todo, o sea, todo lo peor, lo más mirado yo dije, me lo más ganas de publicarlo, <risa> pero lo publicamos.
2: <risa> lo publicamos porque, en fin, es
0: una cosa muy personal sí, y si claro, ustedes no, gusta, no, lo publicamos. Sí. Y nos ayuda súper sí. bien con el Fancy ya acá. Pero es un chistoso que era todo lo que lo para el experto. Entonces, también sea de ojo por donde se mire. Claro. La única posibilidad es para alguna gente que no quiere cambiar determinadas no sé, estructuras narrativas o cosas
2: expresionalmente
0: publicada como independiente pues sino... por ejemplo en me, me... Os... otro caso con un señor que había estado en la escuela de Frankfurt, un italiano, no me acuerdo bien, si era periódica en una de esas locales, era una cosa entre de ruida, Delirante el caso fue que yo no entendí la mitad y yo dije, oh, pues el tipo se muestra muy porque el tipo me lo explicaba y me convenció <ríe> y yo no entiendo o sea, yo le a la... y se página y no entiendo esta mierda y de la pasión amiga mía que es filósofa y tampoco entiendo y yo pues yo no entiendo mi amiga no entiende pues es muy bueno pero sí, sí, sí.
4: pero no sé qué es lo que va a publicar
0: no lo publico o sea y eso da super ideal pero no entiendo qué hago y el tipo me digo no pero pues no no entiendo la verdad no no, no pues, le puedo colaborar si lo quieres sacar pues buscamos cómo lo sacamos pero no entonces también es como mirar o sea esa es la o sea lo, lo van a hacer un editor es que la palabra por pues, ejemplo a mí no me gusta la palabra independiente porque es una palabra trillada, yo prefiero emergente que todo el tiempo crea, construye, que todo el tiempo no emergiendo Porque, como te digo, la mayoría de las historias que hacen es independientes están en el modelo comercial de las grandes. ¿Además
5: claro. o sea, no independiente de qué. Sí, de,
4: claro.
5: O, igual o, o sea, una historias independiente no es el clínico 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 clínico. De,
0: de Colombia, de, de Artes, del Ministerio de Cultura, de todas partes, sí. ¿no? no y, y, y se sí,
4: de independiente de, qué? ¿De qué? Sí. Entonces, probablemente en 5 años
5: se vuelve gran. super grande y ahí ya entonces la idea que entonces era la, era la
0: idea era. es uno tener como, como un acercamiento primario y directo con la persona y permite y ese a veces es desbordante o sea a, a veces me llega una semana seis personas a mostrarme proyectos y pues uno con un bolsillo chiquitico ya dije, bueno, hermano, este año, por ejemplo, este año vamos a sacar 14 proyectos y estamos así, endeudadísimos, estoy endeudadísimo, pero bueno, vamos a sacar, ya sacamos 3, bueno, 4 como fácil que sacamos, y la idea es dejar los otros, no sé dónde, pero los sacamos, o sea, toca por lo menos cumplir la mitad de la, de la meta, pero entonces ya cuando llega o sea, en verdad la gente, y la gente se escribe, la gente le o sea, se es, se bien. es que yo creo que para es cualquier o sea, hay un cliché de la escritura que es el. El señor, por ejemplo, yo soy librero y a mí siempre me preguntan a cuando llega el dueño de la librería. Ay, tan bonito es ese señor, debe ser culto, te andamos en las elecciones. Una vez cuando yo te dije acá en la 45 con 20, yo estaba y una señora ¿y? pero ¿qué selección entonces vamos no, a Y el dueño cuando llega, no, yo en 5 minutos viene y se quedó mirando y se le echó unos libros y el dueño, no, ya, ya viene, ya me llamó. Y después me de dice mucho gusto, yo soy el dueño, y me dice, oh, pues, mire, yo me llevo esto. Y una vez también tomando cerveza, una vez hablando de literatura y empecé a hablar. Y las viejas me miraban como venga, me cachando los perros aquí, de esta que les pasa y ahorita me seguían hablando, ay yo les quiero la tarjeta de la literatura? y la librería en la cara, entonces yo puedo escribir yo qué no y pa en la cara y me fui. Entonces como que esos imaginarios que le hacen a través del mundo de la literatura es como, o del señor aburridísimo, solitario, <risas> están los libros o la persona super intelectual de, y yo creo que el, el, o sea, la, la literatura lo que siempre me ha gustado es que es una puerta de tal infinito, o sea es como como el, el horizonte más amplio de libertad que tiene el ser humano y, y eso es lo bacán y por ejemplo eso es lo que también da compartir el que da los trade yo creo no solamente los con, sino la capacidad de compartir y generar como como como, como una capacidad de, de tener una una razón social entendiendo razón social bien entendida, ¿no? como lo que entiende el estado una de las dos, ya días con los demás, ¿no? O sea, que yo construyo, yo creo, pero creo porque me interesa que los demás también crean y construyan, porque tampoco es por hacer el paternalismo que las toca para que los demás simplemente consuman, sino también es incentivar al otro que cree.
2: ¿Cierto? ya, que eh,
0: sí, me creo
2: que los pero que no tienen idea que right, sí. ¿Sí? sí, Aquí también hay. ¿No